0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Themen, die intelligente Menschen so zu schätzen wissen. So wie mein Co-Hoster Manuel Einer
1: ist. Hallo Manuel. Einen wunderschönen guten Tag. Das ehrt mich natürlich, dass du mich für einen solchen Menschen hältst, auch wenn das ja wahrscheinlich sehr, naja, sehr hochtrabend ist.
0: Nein, nein, das äh, halte ich schon. Intelligenz ist natürlich relativ, ohne dass ich jetzt da genauere Informationen Ach, danke. Ja, jetzt zu IQ-Tests und so weiter habe, ja. ne, aber jetzt sind das natürlich äh, sofort wieder zurück. Nee, nee, die geistigen Kapazitäten sind da. Ähm, die PS sind vorhanden, ist die Frage, ob man so <lacht> auf die Straße kriegt, ne? Ja. <lacht> das Problem mal, ist,
1: Daniel, das Problem ist, ich fahre, äh, wenn man die Analogie weiter vorantreiben möchte, leider meistens mit Handbremse angezogen. <lacht>
0: Wir könnten jetzt noch weitere Metaphern hier einbauen, zum Beispiel ein gutes Pferd, springt es hoch, wie es muss, ne? aber ähm, ja, so ist das. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? äh, ein weiteres Mal äh, begrüßen wir euch und hoffen, euch äh, heute eine wunderbare und unterhaltsame Folge kredenzen zu können. Ähm, Manuel wird uns nachher etwas auch zum, ja, ich sage mal, äh, neuen Spiel der Woche präsentieren können. Ne? Äh, wir reden über die Woche, in der Mass Effect Legendary Edition rauskommt und ich erwarte jetzt natürlich, Manuel, dass du es komplett durchgespielt hast. Also, also alle drei Teile, Teile, nicht ja, nur sicher. den ersten. Ja, ja, äh, sprich, wir werden über unsere aktuellen Spiele natürlich wie heute immer sprechen. Ähm, ja, haben nach der Doppelepisode letzte Mal äh, heute was so die Neuigkeiten angeht eine ein bisschen schmalere Folge. Ne? man hat so das Gefühl, dass so kurz vor der E3 so ein bisschen ja, sich die großen Neuerungen jetzt im Moment so nicht ergeben in der Welt der Videospiele, äh, aber nichtsdestotrotz haben wir, denke ich, das eine oder andere interessante Thema für euch rausgepickt, über das man hier reden könnte. Manuel, wir haben ja ein langes äh, Pfingstwochenende quasi jetzt aktuell am Laufen. Äh, ja, gibt es irgendwas, was du so, ich sag mal, videospieltechnisch oder so geplant hast oder irgendwas, auch vielleicht nicht videospieltechnisch, ist irgendwas Besonderes geplant oder so?
1: Ja, ich denke, ich werde äh, die Trilogie von Arbeiten, Arbeiten und Arbeiten durchziehen.
0: Ah, dein Dienstplan sagt ähm, Traben Sie an. Ingstens. <lacht> Bringen die PS auf die Straße bei der Arbeit. So. Ja, ähm, das tut mir natürlich leid für dich. Ne? Ich hoffe, dass du so ein bisschen was danach, da ein bisschen mehr Luft hast. Äh, aber ja, äh, so ist das, äh, liebe Zuhörer. Ne? Augen auf bei der Berufswahl. Aber ich glaube, Manuel beschwert sich ja auch nicht. So ist es ja nicht. Nein,
1: nein. nein. Ich mache meinen ja. Äh, Beruf ja durchaus... Äh ja, sagen wir mal zu 90 Prozent mit Herz auch. Also von daher, es macht mir auch durchaus auch Spaß. Äh, die anderen 10% Prozent sind eher das Problem. ne Und die sind ganz oft dann am Wochenende.
0: <lacht> ja, das ist so. Ich muss tatsächlich eigentlich am Wochenende auch relativ viel arbeiten. Äh, ne So Korrekturen dies, das. Ähm, tatsächlich werde ich aber sogar manuell äh, ganz in der Nähe sein bei dir, weil ich tatsächlich meine Eltern mal wieder besuche. hat ja und deswegen auch nicht ganz so viel Videospielen werde, mhm. ähm, bis auf eine Ausnahme. Äh, morgen startet ein neuer Raid in Destiny und äh, ja, damit können wir eigentlich auch schon zum Thema Videospiele übergehen. Und äh, wie immer steht da natürlich hier die größte aller Fragen im Raum. Man möchte sagen, die Grundlage der ganzen philosophischen Wissenschaftsdiskussion.
1: Oh, da kenne ich die Antwort schon. Auch der theologischen
0: wahrscheinlich.
1: Dann kann die Antwort nur 42 sein. Ja,
0: bestimmt. Nämlich die Frage, was wird denn hier gespielt? Manuel, ähm, normalerweise würde ich dir jetzt das Wort erteilen.
1: Ja, aber du ich kannst dir ja die, die eigene Überleitung jetzt nicht so verbauen. Das geht ja nicht.
0: Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich eine so schöne Überleitung für mich gebaut, ähm, jetzt nutze ich die mal selber, nein, äh, nicht nur deswegen, sondern ich glaube auch, dass du tatsächlich äh, das Interessantere diese Woche erzählt hast, äh, zu erzählen hast, ich muss nämlich tatsächlich zugeben, dass ich diese Woche ähm, echt wenig zu berichten habe, ne? mhm. äh, es ja, war bei mir eine volle Arbeitswoche, die nächsten beiden werden voraussichtlich auch noch sehr voll werden, ich hatte ja letzte Woche schon berichtet, dass eine neue Season Destiny angefangen hat und ja, meine Woche sah eigentlich äh, so aus, dass ich sozusagen ähm, den üblichen Dienstagabend Raid in Destiny gemacht habe. Ja, und sonst wirklich nur noch mal kurz vorm Pen gehen eine Runde mal hier mal da gespielt habe und das war dann eigentlich auch Destiny, äh, sprich Vorbereitung auf den Raid. Morgen startet nämlich ein neuer alter Destiny 2 Raid. Das ist das erste Mal, dass äh, ein Raid aus Destiny 1 Zeiten in Destiny 2 implementiert wird. Ähm, Vault of Glass, der erste Raid, der damals jemals bei Destiny spielbar war. Mhm. Ja, und ähm, der erscheint jetzt halt integriert bei Destiny 2, ein bisschen angepasst, ein bisschen verändert, aber so grundlegend soll es wohl der gleiche sein. Ja, und äh, da galt es dann natürlich, also das Lichtlevel, das Powerlevel, wie auch immer man das bezeichnen will, hatte ich sowieso schon, aber da galt es dann noch mal so ein bisschen die Ausrüstung zu schleifen und so weiter, ne? so ein paar Masterworks zu beenden. Und äh, das habe ich tatsächlich so zwischendurch gemacht, neben so ein bisschen PvP-Spielen, weil so PvP-Event diese Woche wieder ist, Eisenbanner. Aber wie gesagt, meine Spielzeit war, ähm, ja, sehr begrenzt, würde ich mal so hm. sagen. Ähm, ich freue mich auf morgen, so ist es nicht also ich, wir haben da keine Wettbewerbsambitionen, es gibt ja aber Destiny ich weiß gar nicht, ob du das auch immer weißt, da gibt es ja immer so ein äh, World First Race ne? das heißt, mhm. wer den Raid als erstes beendet, kriegt dann tatsächlich von Bungie so Gürtel, das sind so richtig so geile, so fette Wrestling-Gürtel so, oh, die sehen ganz, <lacht> ganz witzig aus eigentlich, das sind natürlich fast immer irgendwelche Amis, Pro-Streamer und äh, ja, Professionals halt ähm also ne, ansatzweise so kompetiv sind wir natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, wir gehen da eher so als äh, Freundes-Fun-Erlebnis rein und äh, egal, ob finnischen oder nicht. Äh, ja, aber das ist so das, worauf ich sozusagen äh, mich morgen dann freue am Wochenende. Ansonsten war zocktechnisch bei mir nicht so viel. ne Ich, hab ich dazu habe dazu noch ein paar Fragen. Ja, bitte. Bitte. Äh,
1: also ohne dir das jetzt irgendwie aus der Nase leiern zu wollen, aber ähm, Destiny wie eigentlich, glaube ich, jedes andere MMO äh, oder halt Persistent Online Game oder halt Games-as-Service-Ding, was halt schon lange läuft, kommt ja irgendwann an den Punkt, und das haben wir in der letzten Diskussion letzte Woche ja auch schon so ein bisschen gemerkt, dass es, ich sag mal, so eine Wissenschaft für sich wird. Ne? Es wird auf der einen Seite ja. irgendwie komplexer, es bildet sich so eine Art Metasprache drumherum, wo dann halt Außenstehende quasi gar nichts mehr mitverstehen. Äh, und da habe ich so ein paar Fragen zu, einfach, weil es mich wirklich und ehrlich interessiert, nicht, weil ich jetzt irgendwie einsteigen möchte, aber hm, äh, ich hm. könnte mir vorstellen, dass das auch viele Zuhörende da draußen durchaus interessieren könnte. Äh, wenn du von sowas wie Masterworks
0: sprichst, was bedeutet das? Achso, das ist in dem Fall, ja, sorry, ich habe das jetzt so in den Raum geschmissen, weil ich es glaube ich letzte Woche schon mal erwähnt hatte, aber ist natürlich jetzt äh, ja nicht jedem geläufig. Ähm, in ganz konkreten Fall von Destiny, das kann sehr unterschiedlichen Sachen in unterschiedlichen Spielen heißen, aber Masterworks sind meistens halt Rüstung auf höchstem Level und im konkreten Fall von Destiny oder irgendwelche Gegenstände auf höchstem Level können auch Waffen sein. Ja, und bei Destiny ist es halt so, dass man eben äh, Waffen als auch Ausrüstungsteile, also man hat ja wie in jedem guten äh, RPG-like, würde ich mal sagen, äh, so also Helm, irgendwie Handschuhe, äh, Brustpiece so und Schuhe, die man anzieht und dann noch so ein Klassenitem und keine dann keine Hose. Drei äh, nee, keine Hose. Unten ohne. <lacht> unten ohne. Okay, okay. genau. Und äh, ja, man rennt dann halt irgendwie natürlich mit noch unterschiedlichen Waffen rum, die man parallel wechseln kann. Und äh, die Waffen wiederum haben dann alle unterschiedliche Perks, noch wie die Rüstung, hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Mhm. Und die haben auch ein ähm, Level. Und den kann man erhöhen, indem man... Äh, Quasi Material, was man im Game äh, verdienen kann. Ich hatte ja gesagt, das ist schon berüchtigt dafür, dass es tausend verschiedene Ingame-Währungen hat. Und einige dieser Ingame-Währungen sind halt auch dafür da, dass man eben zum Beispiel aus einer Waffe ein. Rang 10 Waffe macht und das ist dann ein sogenanntes Masterwork, dann hat das auch so einen schönen goldenen Rahmen und glänzt so schön im Inventar und das ist dann meistens so, dass die ähm, nein, was heißt meistens, das ist dann immer so, dass die eine bestimmte Fähigkeit mit jedem Level äh, dann verbessert wird, also zum Beispiel die Scout-Rifle, die ich habe, drop dann meinetwegen mit ganz bestimmten Perks, die ich geil finde und einem Range-Masterwork. Oder besser nehmen wir Stability bei einer Scout-Rifle, das ist noch besser. Also sprich, die hat eine höhere Stabilität hm. als andere und äh, je mehr ich da an ähm, Level sozusagen hochpusche, also mit jedem Level, den ich den die Waffe äh. Hochlevel ähm, wird dann auch dieser Stabilitätsbonus größer, so dass mhm. er dann beim Masterwork-Level der größtmögliche ist, sozusagen. Ja, und ja, das sind halt so diese ganzen schönen Optionen, die so, ähm, ja, das ist natürlich keine Destiny-exklusive Sache, das machen tausend andere Games. Ich mhm. weiß nicht, wer es angefangen hat. Im Grunde wird es aus irgendwelchen RPGs stammen, aber WoW hat das damals auch schon immer gemacht, dass du halt so Rüstungsteile und Waffenteile, die ja mit unterschiedlichen Perks rollen, dann noch mal wieder aufleveln kannst, also da quasi noch Zeit und Geld drin investieren kannst sozusagen. Mhm. Ja. Und äh,
1: wenn du eben sagtest, Vorbereitung für ein Raid, ist das dann im Prinzip, dass du einfach die Sachen, die dann eventuell rausgenommen werden durch das nächste Update, äh, schnell noch mal machst? Oder musst du wirklich, ich sag mal, Vorbereitung treffen, um auf den nächsten Raid irgendwie möglichst gut ausstaffiert und vorbereitet zu sein?
0: Ähm, das kann sowohl als auch sein, aber jetzt konkret in dem Fall meinte ich tatsächlich das Letztere, mhm. sprich ich habe irgendwie äh, gestern Abend, obwohl es schon spät war, aber ich äh, war eh noch am Schreibtisch, weil ich irgendwie noch ein bisschen Kram für die Arbeit vorbereiten musste und dann habe ich mich nochmal eingeloggt und tatsächlich irgendwie so ja, eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Ähm, nur darin investiert, dass ich mir Sachen rausgesucht habe, die ich mit in den Raid nehme, also ganz konkret geguckt, ich kenne ja in dem Fall sogar schon mhm. den Raid, also es ist ja ein Alter, das erste Mal, dass ein Alter wiederkommt und in die, äh, insofern kennt man jetzt sogar schon die Encounter und weiß, was da auf einen zukommt, die haben da ein paar neue Challenges eingebaut, das ist wohl so, dass sie das irgendwie ähm, ja, so, ich sag mal, ein bisschen angepasst haben, aber im Kern soll es das Gleiche sein. Und daher wusste ich ja ziemlich genau, was auf mich zukommt und habe dann überlegt, okay, für welche Phase kann ich welche Waffen am besten gebrauchen. Ne? Und dann war es zum Beispiel in einem Fall, dass ich so eine exotische Waffe, die im Moment sehr stark ist in der aktuellen Meta, ne? solche Ongoing Games, da wird ja auch immer das Waffenbalancing verändert und je nachdem, wie so gerade das Balancing ist, ähm, sind unterschiedliche Waffengattungen auch unterschiedlich stark. Ne? Also es gibt immer wieder eine Season, da sind Autorifles sehr stark, dann gibt es mal wieder eine Season, wo vielleicht Handcannons total dominant ist, dann ist es auch noch ein Unterschied zwischen PvE und PvP, ne? also was eine Waffe, die im PvE totaler Schrott ist oder nicht besonders wirksam, kann im PvP total gut sein. Naja, und in dem Fall, also PvE heißt natürlich so Aktivitäten, ja, wo man ne, eben nicht gegen andere Spieler spielt, sondern eben, äh, ja, quasi gegen die vorberechneten Gegner, so, und in dem Fall habe ich dann überlegt, okay, ich weiß, welche Phasen kommen, ich weiß jetzt ungefähr so in der zweiten Woche, was für Waffen gut sind und was nicht. Man guckt natürlich auch YouTube von Destiny-Streamern und so weiter, die das dann alles schön aufschlüsseln mit Damage-Werten. Das ist so eine Wissenschaft für sich bei solchen Games, dass da mhm. wirklich sich Leute hinsetzen und sagen, hier, ich mache jetzt äh DPS-Test, also Damage-Per-Second-Test mit der Waffe an dem und dem Gegner und rechne dann hoch, mit welcher Waffe man in welcher Zeit äh, wie viel Damage maximal machen kann. Ne? Und mhm. da gibt es dann wirklich so Tutorials, die du dir endlos reinziehen kannst, wo dann diverse bekannte oder unbekannte YouTuber und Streamer äh, darüber sinnieren, was gerade die geilsten Waffen sind. Ne? Und ja, die habe ich dann zumindest so die laut meinem Verständnis im Moment besten, die ich auch tatsächlich einsetzen würde, eingepackt und habe dann noch die eine tatsächlich zum Masterwork hochgelevelt. Und das ist bei exotischen Waffen dann immer so, dass man eben nicht, so wie ich gerade gesagt habe, einfach daraus äh, Währung reinpacken kann, sondern bei exotischen muss man die immer erspielen, indem man zum Beispiel eine bestimmte Zahl Kills damit macht oder mhm. äh, bestimmte Aktivitäten damit irgendwie spielt oder so. so. Und das habe ich dann tatsächlich gestern noch gemacht, sodass ich meinen schönen exotischen Raketenwerfer auf höchster Stufe habe und äh, quasi voll einsatzbereit bin. Ja. Ja, nerdy stuff, nerdy stuff. Ja,
1: aber äh, darum verliebt man sich doch auch in bestimmte Spiele besonders und in andere weniger, oder?
0: Ja. Das stimmt. Ne? Also es ist schon so, bei diesen Spielen, ähm, ich glaube jetzt gar nicht, dass Destiny das irgendwie besser macht als alle anderen. Destiny ist halt mein Spiel, weil ich da irgendwie so über die Jahre reingewachsen bin und mich da so einfach auskenne. Ne? Ich bin überzeugt, dass Warframe auch ein super Spiel ist oder irgendwie Final Fantasy 14 oder Elder Scrolls Online oder was weiß ich was. Ne? Also ich kann jetzt noch nicht mal sagen, Destiny oder Destiny 2 macht das besser als alle anderen. Das glaube ich nicht. Es ist halt einfach nur so, dass mir A, dieses First-Person-Shooter-Gameplay sehr gut taugt ne? ich spiele das einfach lieber als irgendwie so ein äh, button geschnitzel wie elder scrolls online oder irgendwie ähm, so third person dinger wie the division ja und ähm, wie gesagt ich kenne mich da einfach ganz gut aus das problem ist bei diesen spielen natürlich haben wir letzte woche schon gesprochen dass die halt alle eine hohe zugangshürde haben vor allen dingen wenn sie halt lange laufen mhm. ne? und ähm, ja aber nichtsdestotrotz ist es ja auch das Reizvolle daran, das kennst du ja auch, du bist ja auch wohl begeisterter RPG-Spieler und äh, von Games, die jetzt so ein bisschen mehr, ich sag mal, Tiefgang und Systeme haben so. Und äh, wenn man sich da mal wirklich reingefuchst hat, ne, dann ist es halt auch geil, dass man da so ein bisschen Ja, dass es halt nicht so flach ist, dass man da so ein bisschen mehr investieren kann, ja. sag ich jetzt mal, ne? Und ja. äh, das kann man ja auch auf Brettspiele sogar übertragen. Wir spielen ja auch mehr gerne Brettspiele zusammen. Ja, manchmal hat man einfach Bock auf so eine Runde Katan oder so, was jetzt relativ simpel ist, sag ich mal. Manchmal hat man aber auch Bock auf irgendwas, wo man sich halt richtig hart reinfuchsen muss. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh. Vor allen Dingen, wenn man dann Spiele hat, die man eigentlich regelmäßiger spielen muss,
0: aber dann äh, sich jedes Mal ja. neu wieder
1: reinfuchsen muss. Das genau, ist das ist bei Brettspielen
0: <lacht> das Problem. Das machen wir zu unregelmäßig und da muss man gerade bei den Komplexen quasi, fängt man immer wieder von neu an. Wie war das jetzt noch? Ah, ja. dies,
1: wie war die jenes? Ja,
0: aber trotzdem glaube ja. ich,
1: äh, man hört raus, du freust dich auf morgen, selbst wenn es ein alter Raid ist. Äh, genau. Eine kurze Frage noch. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann haben ja viele, ich sag mal, Quests und Raids durchaus immer Bezug zu den aktuellen Story-Elementen, die Destiny so vorantreibt. Mhm. Und jetzt äh, höre ich, das ist ja ein wiederkehrender Alter-Raid so. Äh, hat der denn auch irgendwie so Story-Relevanz jetzt wieder oder war ja. der damals schon etwas losgelöst und lässt sich deshalb jetzt gut adaptieren? Oder Das wie haben die Füchse
0: natürlich ganz schlau gemacht. Ähm Bitte keine Zeitreise. Nein, aber okay. nicht wirklich Zeitreise, aber ähm, es ist schon so, also bei Destiny gibt es ja diese verschiedenen Alienrassen, will ich so mal nennen, weißt du ja auch, und äh, da gibt es ja zum Beispiel diese ähm, biomechanischen, die sogenannten Vex, die ja äh, eigentlich wie so eine, ich sag mal, vernetzte Maschine agieren, mhm. ne? also, ähm aber halt maschinelle Art sind. Also man kann jetzt darüber streiten, ob es Roboter oder Androiden sind oder wie auch immer. Ne? Aber so quasi in der Welt von Destiny halt eben die der Maschinenpart, die Maschinenrasse, was auch mhm. immer. So, und äh, die sind in der Lage, ähm, ja, ich will nicht sagen Zeit, aber die Realität zu manipulieren durch sogenannte Projektion oder wie heißt es dann auf Deutsch mhm. übersetzt? Müsste ich mal überlegen. Ähm, und die Story der aktuellen Episode ist im Moment so, dass der Tower, also Destiny, dreht sich ja im Kern darum, dass quasi die Erde, dass das goldene Zeitalter der Menschheit ja vorbei ist. Und dieses goldene Zeitalter der Menschheit hängt ja zusammen mit diesem Planetenähnlichen Traveler, also dieser Mondähnlichen Erscheinung, die auch genau das Destiny-Logo ausmacht, eben dieser weiße Ball, der da über der Erde schwebt. Und äh, der Traveler ist ja noch über der Erde, hat aber seine damalige Kraft eigentlich weitestgehend verloren nach dem Kollaps, nach dem Zusammenbruch und somit auch die Menschen, die ihre. Äh, ja, Dominanz im Sonnensystem. Die haben ja mal weite Teile des Sonnensystems besiedelt und erobert, sozusagen, auch damit. Und die sind ja nur noch verblieben auf so eine kleine Stadt quasi im äh, ja, Zentrum des Planeten, auf in der die der Großteil der letzten Menschen sozusagen leben. Und äh, die Vex haben diese Stadt in eine äh, ewig, ewige Dunkelheit im Moment gestürzt. Ähm, durch eine, ich sag mal, künstliche Realität, die sie um die Stadt aufgebaut haben, sozusagen. Mhm. Ist alles so ein bisschen quirky, Sci-Fi-Kram so richtig eingelesen, habe ich mich da ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig im Moment. Da muss man nämlich tatsächlich auch den Lore lesen. Aber generell haben halt die Vex diese Fähigkeit, das kam schon oft vor in der Story von Destiny eben sogenannte Projektionen zu erschaffen, also Abbilder der vermeintlichen Realität, die aber dann gar nicht unbedingt die Realität sind. Naja, und dem kommt man irgendwie dann jetzt auf die Spur und äh, da dieser alte Raid eben auch ein Vex-Raid ist, also eben auf der Story, der Vex basiert, ähm haben sie das irgendwie damit eingebunden. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich dann erst ergeben ja, okay. durch mhm. diese Lore-Pieces. Ne? Aber die haben schon den Ansatz gewählt, das jetzt nicht beliebig einfach da reinzuschmeißen, sondern ganz konkret in dieser Season.
1: Okay. Ja. Vielleicht willst du nächste Woche ein bisschen mehr
0: davon erzählen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, also ich bin da jetzt nicht super sattelfest, aber tatsächlich bietet der Destiny-Lore, ich will jetzt nicht sagen, das ist geile Sci-Fi-Literatur, aber es bietet zumindest viel an Kram, was man so über die Jahre jetzt eingesammelt hat, wo man eintauchen könnte. Ja, man konnte ja früher nicht schon, für den Podcast hier, aber generell.
1: Man ja. konnte ja früher schon viele Karten dazu lesen. ne
0: So ist es. <lacht> Mittlerweile haben die es auch sogar ins Spiel geschafft. Und ah, man kann sie nicht nur immerhin, im Internet lesen. Immerhin, okay. Ja, aber jetzt äh, leite ich mal über Manuel. Ähm, passt eigentlich auch so Richtung große Welten und so sehr gut. Ich habe mir nämlich diese Woche tatsächlich entgegen meiner Erwartung sehr interessiert, Mass Effect Legendary e Edition äh, Reviews reingezogen mhm. und war tatsächlich echt so ein bisschen angefixt. ne Also ja. für die Zuhörer, ich habe das in der alten Folge mal berichtet, ich habe tatsächlich nie Mass Effect gespielt. Mhm. So die äh, 360 Jahre das erste war auf 360, glaube ich. Ne? Alle
1: drei, 360. und Alle drei, äh, okay. Ja, ich glaub, ähm, PS3, ich glaube, oh, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich glaube, der erste Teil ja war noch exklusiv. Erst. Und dann kam genau. der zweite und dritte, aber auch für PS3, meine ich. Und der erste, weiß ich gar nicht mehr, der kam in so einer Trilogy, glaube ich, dann nochmal auf die PS3 zurück. Irgendwie so, also ein bisschen obskur. Der erste war oder ist sogar noch 360 exklusiv gewesen 2007. Ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja.
0: Nee, alles gut. Ähm, ja, also ich habe das nie gespielt tatsächlich, weil äh, das war so eine Sache, ich habe dann zum Beispiel als Mass Effect 3 rauskam, war ich schon wieder richtig so im Zocken drin. Ähm, aber da hat es für mich natürlich irgendwie auch keinen Sinn gemacht, so jetzt einfach beim dritten einzusteigen, weil mir schon immer klar war, das baut ja aufeinander auf, die Serie. Und so als 1 rauskam, das waren so genau die Jahre, wo ich echt kaum gezockt hatte. Also ich habe so immer meine Nintendo-Konsole gehabt, wo ich dann so casual hier und da mal ein bisschen gespielt habe. Aber ähm, es gab halt auch Zeiten, wo ich vor allen Dingen auf anderen Platz Form extrem wenig bis gar nicht gespielt habe. so mhm. Und das war so genau die Phase, Xbox, erste Xbox, so bis äh, ja, Mitte der 360-Generation, sag ich mal. Ähm, daher weiß ich ja eigentlich schon darum, dass ich da, glaube ich, durchaus eine Lücke habe. Ne? Das gilt ja schon als, ja, ich will nicht sagen, äh, wegweisendes Spiel. Aber mhm. ich glaube doch schon, bei vielen Leuten hängt es sehr hoch so im Ansehen. Und ja, jetzt hatte ich mir so Reviews reingezogen. Ich wusste auch, dass es so eher ein Remaster als ein Remake ist, will ich mal nennen. Ja. Und in eins haben sie auch mehr gemacht als bei drei. Das habe ich auch so mitgekriegt. Aber als ich das alles so gesehen habe und die Wertungen sind ja auch tatsächlich ganz gut, das ist sogar das bestbewertete Spiel dieses Jahres bisher auf Metacritic, wenn ich es richtig sehe. Es war kein neues, ganz im eigenen Sinne, aber naja, ähm, ja, war ich doch ein bisschen angefixt. Mich schreckt natürlich ab, dass es so ein wahnsinniger Zeitfresser ist und ich auch noch ein paar andere Dinge habe, die ich eigentlich beenden will, Ghost of Tsushima zum Beispiel, aber ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich dann dachte, ey, vielleicht sollte ich das doch nochmal machen, ähm. Ja, eigentlich müsste das so ziemlich mein Cup of Tea sein, wenn mhm. ich mir das so angucke, so vom Setting her und so. Und ja. jetzt bin ich ja tatsächlich so ein bisschen gespannt schon mal, ich wusste ja, dass du dir für Xbox das gekauft hast, mhm. Wieso deine ersten Eindrücke sind, auch als Kenner der Serie, sag ich mal. Ja, äh, ich greife aber mal das auf,
1: was du gerade gesagt hast, so von wegen, könnte vielleicht auch was für dich sein und so. Ähm Ursprünglich, falls du dich daran erinnerst, bevor Destiny rauskam, also der erste Destiny-Teil, waren wir damals auf der Gamescom und hatten uns äh, so eine Präsentation tatsächlich auch dazu reingezogen und äh, ich war damals wirklich Feuer und Flamme, als das Spiel noch angekündigt war, also Destiny, äh, dass ich dachte, yo, da hast du total Bock drauf, weil in der Ankündigung so ein bisschen das alles so klang wie, das könnte so quasi der Schritt nach Mass Effect sein. Im Sinne von, man hat ein offenes Universum, man fliegt hier man fliegt dorthin, man springt einfach ins Schiff und äh, landet auf dem Planeten und guckt mal, was da so los ist und sowas alles. Ne? Und ähm, das Ganze in einem, ich sag mal, interessanten Science-Fiction-Universum in der Zukunft. So mhm. und ähm, bloß dann halt im Gegensatz zu Mass Effect, nicht so in Third Person, sondern First Person, aber das war jetzt für mich kein Dealbreaker gewesen. Ähm, leider ist es dann das ja so nicht geworden, gerade bei Destiny 1 nicht, aber so. Ich glaube, dass wenn du Interesse an so ich sag mal, mehr oder weniger kohärenten großen Science-Fiction-Universum mit unterschiedlichen Rassen und sowas hast ne und auch mit viel Hintergrund-Lore, den man sich durchlesen kann und mit Ideen zu den einzelnen Rassen, wie die zueinander stehen und äh, einer Geschichte, die hunderte, teilweise, ich glaube sogar tausende Jahre zurückreicht und sowas, dann ist zumindest der der Grundansatz dieses Universums, glaube ich, für dich total interessant. Das Gameplay ist natürlich was komplett anderes. Also das ist mhm. äh, nicht nur, weil es Third-Person ist und nicht First-Person, aber es ist äh, im Großen und Ganzen von der Action her, sage ich mal, eher so ein, so ein Duck-and-Cover-Shooter mit äh, RPG-Elementen so. Und dann hast du natürlich darüber hinaus dann die Möglichkeit, dass du über so meistens eher so binäre äh, ja, Diskussionsentscheidungen dann halt Stories in Quests zu Ende führen kannst. So. Mhm. Das ist ein, und äh, das meine ich jetzt wirklich positiv und liebevoll, altbackenes äh, Bioware-RPG. Ähm, und es liegt mir, also die Trilogie liegt mir auch durchaus am Herzen. Ich habe damals, äh, vielleicht erinnerst du dich gesagt, das erste Mass Effect, das ist das beste, schlechteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Mhm.
0: Ähm, ja, ich kann mich erinnern.
1: Weil einfach der 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 Grundansatz, der da war und der auch heute noch da ist, richtig, richtig stark ist, so was diese ganze Welt betrifft, finde ich. Ne? Ähm, schlecht sind aber einige andere Punkte gewesen. So das Shooter-Gameplay war jetzt nicht besonders gut. Äh, Kameraführung war irgendwie ein bisschen wonky. Ähm, ja, solche Sachen, das waren so die, die großen Probleme irgendwie. Ne? Und dann auch so, es gibt ja Missionen, wo du dann halt wirklich mit so einem kleinen panzerartigen Gefährt auf dem Planeten landen kannst und dann kannst du da in so einer mehr oder weniger offenen Karte rumheizen. Ähm, das war jetzt auch eher so ein bisschen krude, aber man, man konnte im Endeffekt sehen, ja, wenn jetzt ein zweiter Teil kommt, und das war ja ziemlich klar, dass es da halt mehr als einen von geben würde oder zumindest, dass es so geplant war, ähm, dann werden die das alles schön ausbügeln. Und die haben es dann ja tatsächlich genau andersrum gemacht. Alles das, was jetzt eher noch nicht so gut funktioniert hat, was ich aber vom Ansatz her echt interessant fand, haben sie ja für den zweiten Teil dann komplett rausgenommen. Also du heizt nicht mehr auf offenen ja. Karten rum und äh, du hast nicht mehr so viel unterschiedliche Waffen und Rüstungen, die du sammeln kannst und äh, wo du dann sagen kannst, diese Rüstung ist da ein bisschen besser. Also sehr viele RPG-Elemente haben die zurückgefahren in Teil 2 und in Teil 3 auch. Äh, dafür sind aber die anderen Teile dann natürlich sehr viel besser vom Gameplay her gewesen und vom Pacing. Ja. So, Und äh, das Gleiche lässt sich jetzt auch wieder sagen. Die haben den ersten Teil in der Mass Effect Legendary Edition natürlich aufpoliert. Die haben das so ein bisschen angeglichen, auch so was das Gameplay betrifft, eher an 2 und 3 nochmal so ein bisschen aufgebohrt. Und das merkt man auch, wenn man die alten Teile gespielt hat. Aber es ist gerade Teil 1, da bin ich jetzt äh, gerade dabei. Äh, man merkt einfach, dass es so von, von grundsätzlichen Gameplay-Sachen schon auch noch ein bisschen Kind seiner Zeit ist oder war. Ne? Und ja. äh, das könnte durchaus sein, dass man dann, wenn man heute anderes Third-Person-Shooter- Gameplay gewohnt ist, äh, da sagt ja gut, das wirkt manchmal etwas altbackener. Aber es ist nicht schlecht. Also mir macht es immer noch total viel Spaß und wie gesagt, vor allen Dingen so diese Welt, in der man sich befindet, ist super. Es ist wie du es eben schon richtig gesagt hast, ein reines Remaster mit ein paar zu, zusätzlichen Effekten, die da drauf liegen. Ähm, es läuft auf der Series X tatsächlich in äh, 4K mit 60 Rahmen pro Sekunde oder in äh, 1440 äh, P-Auflösung in 120 Rahmen. Und mm, äh, ja. wenn man halt einen entsprechenden Fernseher hat, irgendwie so ein, so ein ja, LG CX oder C1, äh, die halt auch äh, VRR besitzen, also Virtual äh, Refresh, äh, Variable Refresh Rate, nicht Virtual, dann sieht das auch sehr, sehr, sehr butterweich dann aus. Also nochmal der Sprung von 60 auf 120, wobei es glaube ich nicht ganz durchgehend 120 Rahmen pro Sekunde sind. Aber man, also es sieht knackscharf aus, egal in welcher Auflösung man da spielt. Das eine wirkt ein bisschen, ich sag mal, flüssiger, aber dafür natürlich nicht ganz so scharf, aber das andere ist dann halt wenn man es im 4K spielt, knackscharf. Ne? Und gleichzeitig kaschiert das dann halt aber auch nicht mehr durch die höhere Auflösung äh, bestimmte Probleme. Nee, Probleme will ich es gar nicht nennen. Äh, ich sag mal eher altbackene Geometrie und so. Ne? Also du erkennst sofort, da ist äh, die das Areal, in dem jetzt ein Kampf kommt, erkennst du sofort daran, dass da halt in fast schon rechteckigen Winkeln irgendwelche ja, Hüfthohen, Kisten rumstehen <lacht> und so. Wo und du halt. dich schön hinterschmeißen so, kannst. So, wo du dich halt sofort hinter verstecken ja. kannst und so. Und was auch Spaß macht, finde ich, ist immer noch, und mich wundert, dass das eigentlich heutzutage immer noch wenig Spiele bist. Also aktuell fällt mir sogar gar kein äh, modernes Spiel ein, dass das macht. Du hast ja immer quasi mit so einem Squad äh, bist du unterwegs, ne? So, also, dass immer zwei ähm, Crewmitglieder, die du mitnimmst, wenn du halt auf den Planeten gehst oder in ein Raumschiff rein oder sowas und äh, die kannst du dann halt aus einem bestimmten Pool von Leuten auswählen. Die spielst du halt frei. Es gibt auch welche, die du durchaus verpassen kannst, was ich ganz cool finde oder wo du dann halt auch ein bisschen mehr machen musst, damit die überhaupt zu deiner Crew dazustoßen. In eins sind es, jetzt muss ich mal eben überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, fünf verschiedene ähm ja, und den kannst du halt auch Anweisungen geben. So. Und das funktioniert dafür, dass es auch so ein altes Spiel ist, immer noch sehr gut. Und macht auch durchaus Spaß, mhm. ne? dass du dann halt irgendwie so mehr oder weniger auf Pause drückst und dann halt sagst, pass auf, äh, denen, dem gebe ich jetzt die Anweisung, der soll sich dahin, der da vorne links hinschmeißen, der andere rechts äh, geht jetzt dahin und flankiert die oder sowas. Und das funktioniert meines Erachtens nach immer noch gut. Und ich bin überrascht, dass es eigentlich wenig Spiele gibt, die sowas überhaupt mal aufgegriffen haben. Also, dass du so mehrere Squad-Member gleichzeitig spielst und steuerst und Anweisungen, also nicht direkt steuerst, aber Anweisungen geben kannst. Ja, und dann hast du halt, ich sag mal, so einen ja, Skill Tree, den du aufleveln kannst, der dann zusätzliche Fähigkeiten mit Cooldown-Timer dann präsentiert und die du dann einsetzen kannst. Du kannst gucken, dass du deine Waffen modifizierst und so und ab einem gewissen Punkt in der Story hast du dann halt ein Raumschiff und äh, fliegst dann halt. Und das ist immer so das, was mir am Maßeffekt am meisten gefallen hat, gerade auch wegen, dem, äh, <lacht> wegen der Hintergrundmusik. Dann hast du halt eine, eine Galaxiekarte oder eine Sternenkarte und daraus wählst du dann halt äh, bestimmte Sternencluster aus. In den Sternclustern gibt es dann bestimmte Sonnensysteme und in den Sonnensystemen gibt es dann bestimmte Planeten. So, ne? Und dann ist es eigentlich immer so, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, in jedem Sonnensystem gibt es dann halt einen Planeten, den du auch bereisen kannst, also wo du dann wirklich runterfliegst und äh, da was machen kannst. Teilweise Story-relevante Missionen, teilweise dann aber auch einfach nur so, weil du gerade vorbeifliegst und mal gucken willst, was gibt es da. Dann gibt es immer ein paar Collectibles, die da drauf sind oder irgendwie so ein paar, ich sag mal, kleinere Story-Snippets, die du finden kannst, irgendwie ein Lore-Piece oder so ein paar Kämpfe oder sowas. Und dann gibt es die anderen Planeten, die in den Sonnensystemen sind, die sind aber immer, und das mochte ich ganz gerne, zumindest, ich sag mal, wenn du nicht drauf landen kannst, mit irgendwie so einer ja, Hintergrundgeschichte verknüpfen. Ne? Also das ist dann irgendwie ein Steinplanet, der hat äh, diese und jene An Anziehungskraft und äh, der ist deshalb irgendwie so mysteriös oder interessant, weil man hat irgendwie alte Gräber darauf gefunden, aber man darf die nicht betreten, weil äh, das das macht das Universum überschaubar auf der einen Seite, also es ist nicht riesengroß, äh, es wirkt aber irgendwie auf einer gewissen Art lebendig und kohärent, also sowas bei mir immer und deshalb mag ich diese Serie ganz gerne. Du hast im Prinzip eine sehr stringente Storyline, die du verfolgst, aber du hast halt links und rechts ganz viel, was du noch zusätzlich machen kannst an, äh, zu, ja, einfachen Geschichten, Quests und äh, Assignments und sowas alles. Und dann kann das sein, dass du zum Beispiel auf der, äh, auf der Citadel bist, das ist halt so eine ich sag mal so eine Art Hub-Welt. Das ist, ja. Äh, ja ohne jetzt großartig zu spoilern, so ein, äh, so ein riesiger, künstlicher äh, Lebensraum im Weltall, wo sich im Prinzip die meisten äh, ja, außerirdischen Rassen zusammengetan haben und da so ein bisschen auch Diplomatie betreiben. Dann läufst du zum Beispiel da rum, ist jetzt nicht wirklich so groß, wie es äh, eigentlich sein soll. Also du hast so ein paar Areale, die du dann da halt, äh, wo du durchläufst. Aber dann kann es sein, dass du irgendwo langläufst und dann hast du halt irgendwo, hör überhörst du in einem Fahrstuhl, dass hier und da Terroristen irgendwie jemanden äh, gefangen genommen haben und dann kannst du da hinfliegen und kannst die Quest machen oder du lässt es halt bleiben. Also mir gefällt so das Universum gerade in Teil 1, in Teil 2 und 3 immer noch gut, aber da aus Spoilergründen kann ich jetzt nicht großartig darauf eingehen. Ähm, gefallen mir manche Sachen etwas weniger als in Teil 1. Teil 1 ist so ein bisschen auch das Nächste, was so, ich sag mal, Space Opera und Star Trek miteinander verbindet. So vom Flair, ne, weil viel storytechnisch auch so mit Politik und Diplomatie und so zu tun hat und weniger jetzt so mit reiner Baller-Action. Das wird erst in 2 und vor allen Dingen in 3 dann noch mal mehr in den Vordergrund gehoben. Äh, deshalb gefällt mir eins am besten, auch wenn es eigentlich das schlechteste der drei Spiele ist.
0: So. Hm. Ja. Also, so Da ja, hatte so grob in Erinnerung, beziehungsweise hast du ja schon mal äh, gesagt, wird natürlich dann interessant. Äh, also ich höre schon, dass eins ist jetzt nicht maßgeblich verändert von dem, was du bisher so gespielt hast. Sieht halt ein bisschen besser aus. Ich weiß so, man hat die Steuerung wohl ein bisschen ge ja. getweakt, habe ich gelesen. Ähm, mh, ja. Ansonsten erwarte ich da jetzt aber auch keine großen Sprünge. Also ich höre dann bei dir schon raus, na ja, man merkt halt, wenn man es heutzutage spielt, dass es ein Spiel aus einer anderen Zeit ist. Ähm, ja, aber es ist nicht Leveldesign Level-Design ja. oder ich sag mal Entscheidungen, die man halt so in Bezug vielleicht auch auf Story und Pacing und so getroffen hat, so habe ich das jetzt verstanden. Ja, also es, ja.
1: Ist, ähm, es ist auch optisch, muss man sagen, halt äh, jetzt mittlerweile fast 14 Jahre altes Spiel so ne Und das, ja. äh, das muss einem einfach klar sein. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass es auf einer gewissen Ebene durchaus, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann Meilenstein, das ist es jetzt nicht unbedingt, aber es hat zu Recht seinen Platz in den Videospielen analen, so würde ich sagen. Mhm. Ja, also das ist durchaus trotzdem noch ein Spiel, ich glaube, das wird äh, heute noch so gut sein wie in zehn Jahren oder vor zehn mhm. Jahren. Also das würde ich dem, dem Spiel oder der Trilogie schon so attestieren. Ne? Ja, also das ist, äh, wenn du jetzt ein super gutes Super Nintendo oder Mega Drive Spiel hast, dann ist das Altbacken auf einer gewissen Ebene, weil die Grafik halt dementsprechend alt ist und 16 Bit Look hat und Sound und sowas und äh, trotzdem sind das Spiele, die glaube ich irgendwie doch relativ gut altern, weil einfach das Gesamtpaket irgendwie so rund ist und das was Eigenständiges einfach ist. Es gibt, finde ich, jetzt nicht viele Spiele, die sich so vom Flair wie Mass Effect anfühlen. Und wie ich es ja. eingangs schon sagte, also ich hatte gehofft, dass Destiny so das ein bisschen aufgreifen kann, aber das hat es für mich halt nie geschafft. Und ähm, ja, also Ey. ich, ich habe sie ja schon mal früher gesagt, äh, wenn du Interesse daran haben solltest, es ist natürlich äh, ein Riesenaufwand, alle drei Teile durchzuperlen. Ganz klar, selbst wenn du dich nur auf die Hauptstories jeweils in den einzelnen Spielen äh, beschränkst und die ganzen Nebensachen nicht machst, sind es immer noch lange Spiele, weil RPG, ganz klar. Aber äh, du musst ja nicht in der Reihenfolge 1, 2 und 3 spielen. Und ich finde schon, habe ich ja früher auch schon mal gesagt, wenn du Interesse dran hast, dann solltest du unter Umständen überlegen, ob du einfach Teil 2 spielst. Weil es ist mhm. äh, sehr viel runder als Teil 1, gameplay technisch Es ist äh, ja, sehr viel schlanker, weil es reduziert ist an vielen Punkten. Ja, es hat äh, eine andere Struktur, was die Hauptquest betrifft, was, glaube ich, vielen Leuten gut gefallen haben dürfte und das Ganze auch, ich sag mal, eins, einfacher zu spielen macht. Und damit meine ich jetzt nicht simpler, sondern äh, man, man kann besser im Spiel bleiben und durchspielen. Und äh, ja, also es ist ähm es ist ein wirklich guter Action-Romp auch an bestimmten Punkten gewesen. Und das ist es heute, glaube ich, auch noch. Ich bin noch nicht in Teil 2. Aber ähm, wenn du sagst, du hast Interesse am Universum, dann glaube ich, ist 2 als ein, ein eigenständiges Spiel durchaus das, was man irgendwie dann jetzt heutzutage spielen sollte, wenn man sagt, ich kann und werde nicht die komplette Trilogie spielen.
2: Hm, hm, hm.
0: Ja, also ich höre so raus bisher, die Eindrücke bei dir äh, ne? Ist jetzt kein Remake, ist ein Remaster. So sieht halt, also technisch läuft es sehr sauber. Hatte ich mir auch so ein Performance-Test so ja, eingeguckt. Ne? Scheint auf Xbox ja auch super zu laufen. So hast du das ja auch beschrieben. Ähm, ja, und Gameplay kennst du jetzt natürlich alles. Hat sich ja auch nichts geändert, beziehungsweise an der Story. Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, also denkst du, dass du jetzt erstmal Teil 1 durchspielst und es dann irgendwie zur Seite legst? Oder meinst du, dass du dann selber so gehuckt bist, dass du dann auch zwei und drei noch hinterherballern willst? Oder legst du dir erstmal wieder so auf die Bank quasi? Also bist du, hatte ich das jetzt voll wieder reingesaugt bisher? Oder ist das eher so, dass du dich freust, ja, cool, das mal wieder zu so spielen und mal gucken, wann ich Teil 2 nachhole, sozusagen? Also äh, beides tatsächlich. Also die Frage habe ich mir, als
1: ich gestartet bin, äh, auch gestellt, also bewusst auch gestellt, so, wie machst du es jetzt eigentlich? Zockst du jetzt nur eins, zockst du eins, zwei und drei am Stück oder wie auch immer? Und äh, ich habe mir dann erstmal so vorgenommen, okay, du zockst jetzt erstmal eins, weil äh, willst du willst jetzt spielen und die anderen, die kannst du ja jederzeit auch noch dann wieder hinten dranhängen, wenn du mal was hast. Und du kannst ja auch daran festmachen, welche Spiele willst du eigentlich gerade spielen. Weil ich glaube schon, wenn du jetzt äh, eins erstmal durch hast, dann ist man unter Umständen auch erstmal so ein bisschen satt. So, ne? Weil mhm. halt kein kurzes Spiel. Und, ja. und ähm, ich merke aber oder habe jetzt äh, durchaus gemerkt, dass ich weil auch natürlich so ein bisschen Nostalgie da mit dahinter hängt, äh, durchaus wieder richtig Bock auf das Universum und auf das Spiel an sich habe. Und klar, es gibt Sachen, die sind dann gerade so die Gesichtsanimation oder auch die Animation der, der Charaktere, die Bewegungsmuster und so das ist halt altbacken und dementsprechend wirkt es auch manchmal unfreiwillig komisch. Ne? Äh, hm. Aber darüber hinaus gibt es trotzdem noch ein paar interessante Sachen, die da passieren. Und äh, ich sag mal, das, das Spiel hat mich auf jeden Fall wieder. Und gerade jetzt aktuell, wo ich äh, ja recht viel arbeiten muss, ist das so, dass es mir da eigentlich ganz gut in Kram passt und ich jetzt Returnal zum Beispiel deshalb zur Seite gelegt habe. Ich habe mega Bock, Returnal weiterzuspielen. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie äh, Freizeit habe und weiß, ich habe aber vor und hinter mir im Prinzip einen Riesenberg äh, Arbeit noch äh, beziehungsweise ich komme jetzt aus einem Dienst und bin dann im nächsten, am nächsten Tag schon wieder drin, äh, dann habe ich nicht unbedingt Bock auf etwas, was so schwer und fordernd ist wie Returnal. Also ich möchte dann wirklich etwas spielen, was mich leichter abholen kann und das ist es. Es ist, ähm, es ist auf der einen Seite der altbekannte, super bequeme Schuhe, die man wieder anzieht. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach nicht so fordernd und äh, so abstrafend wie sowas wie Returnal oder irgendwie Dark Souls oder Monster Hunter oder sowas. Ne? Also ähm, deshalb passt es mir aktuell auch ganz gut. Und äh, deshalb werde ich das auch in den nächsten äh, Tagen oder ein, zwei Wochen, denke ich, auch weiterspielen ob ich am Ende dann tatsächlich direkt mit zwei starte, weiß ich nicht. Das werde ich dann spontan noch mal sehen. Es kommt dann ja auch Anfang Juni noch ein bisschen was. Ich habe noch ein zweites Spiel, was ich aktuell neu jetzt angefangen Kommen noch habe. Zu? Kommen wir noch zu. Und ja. äh, wie gesagt, dann sind auch noch Returnal und Nier ähm, Replicant, die ich noch durchspielen werde. Also die Spiele sind jetzt bei mir nicht aus dem Kopf raus und die werde ich auch definitiv weiter durchperren, weil die mir sehr viel Spaß auch machen. Aber aktuell ist wirklich Mass Effect so ein ja, das ist so Comfort Food, wie man so schön sagt. Ne? Das ist, äh, passt jetzt ganz gut in, in meine äh, Arbeit-Freizeit-Balance. So ein bisschen
0: gut rein. It's ja, witzig, dass du das so beschreibst. Ne? Ja, mir ging es nämlich bei Returnal tatsächlich diese Woche ganz genauso. Deswegen habe ich da auch nichts Neues zu berichten. Also ich bin jetzt mittlerweile im fünften Biom. Das bin mhm. ich aber auch schon seit äh, letzter Woche. Ähm, immer wenn ich spiele, finde ich mega gut. Aber wie du schon sagst, so zum Beispiel diese Woche, ne, man muss sich dann wirklich schon so echt zwei Stunden konzentriert hinsetzen, und äh, das war zum Beispiel diese Woche einfach nicht drin. Ja. Mhm. Entweder weil ich wirklich zu müde war oder schlicht äh, die Stunden am Stück nicht hatte. Natürlich auch fehlendes Safe-System bei Returnal. Ja, aber es ist ganz interessant, dass du das so beschreibst, dass der Maßeffekt bei dir diese äh, Komfortlücke lücke so ein bisschen ja. äh, füllt. Ganz da kurz noch einmal, dazu. Ja, ja, ganz kurz genau. noch dazu.
1: Äh, ich will das Spiel nicht verkaufen, Daniel. Ne? Also nicht, dass du nein, mich nein, jetzt falsch aber verstehst.
0: Aber ich ich was, frage was, ja nach deinen Impressionen. Ja, was, was, ne, ja, was da
1: auch noch gut dran ist, ist so, ähm, die meisten Missionen, die du machst, die sind nicht überbordend lang. Also das, das ja. sind wirklich Du hast sowieso natürlich die Möglichkeit, jederzeit zu speichern. Das heißt, du springst dann raus, wenn du Bock hast. Wenn du nicht gerade im Kampf bist, kannst du immer speichern. Ähm aber die Missionen an sich sind jetzt auch nicht lang. Vor allem die Nebenmissionen. Ne? Also das ist, mhm. äh, finde ich, ganz angenehm. Das ist zwar wenn man es jetzt mit sowas wie The Witcher vergleicht, die dann endlos lange nach, äh, also endlos lange weitere Quests nach sich ziehen oder mega viele Stationen im Prinzip haben, das ist eigentlich hält sich das beim Mass Effect noch in Grenzen, finde ich. Und äh, wenn du jetzt halt irgendwie so ein Action-Element da drin hast, das ist relativ schnell abgearbeitet, wenn man es so nennen möchte. Ja. Und das. Schöner Snacks, so äh, schön Missionen Snack, so. Genau. Eine
0: Mission, so.
1: Ja. Das äh, mag ich daran auch aktuell ganz gerne. Also selbst wenn man abends einmal nicht mehr so viel Zeit und Lust hat, was lang zu spielen, wenn man halt mal ein bisschen früher in die Falle muss, dann bietet sich so, also bietet sich für mich das Spiel aktuell echt sehr gut an. Und Returnal, klar, ist genau das Gegenteil, weil da kannst du halt nicht eben rausspringen. Und das, wie gesagt, zusammengenommen macht es für mich jetzt aktuell das Spiel zum aktuellen Spiel der Wahl. So. Hm. Gefällt mir gut.
0: Ja. Also ich äh, bin nach äh, Skepsis zu Anfang des Jahres oder ich hatte gesagt, ich gucke mal, bin ich doch mehr geneigt, also jetzt nicht unmittelbar, aber äh, ich werde dem Ding doch noch mal sozusagen eine Chance geben, kann man ja gar nicht sagen, sondern ich werde es einfach noch mal auschecken, bin ich mir jetzt doch dann relativ sicher. Ne? Ich, meine,
1: ich weiß gar nicht, wie das ist. Die Playstation bietet ja an, dass du quasi zugucken kannst. Ich weiß gar nicht, ob die Xbox so ein Feature auch hat. Ähm... Zugucken, wie meinst du? Ich ja, bin man kann drauf, ja dieses Screenshare-System machen bei der PlayStation. Ach so,
0: ja, das stimmt. Das weiß ich auch nicht, ob die Xbox das hat. Ja, das stimmt. Du kannst bei einem äh, theoretisch bei der PlayStation bei einem Freund ja sogar übernehmen per Controller. Ja. Ähm, dass du da ein bisschen spielen kannst, sozusagen. Ja, tatsächlich eine ganz interessante Variante. Ich hätte es jetzt tatsächlich auch eher auf Xbox angepeilt natürlich. Erstens, weil es da wohl sehr gut läuft. Äh, zweitens, weil du das natürlich Xbox hast, aber. Hm, gute Frage, müsste ich mal selber recherchieren. Kann uns ja mal ein Zuhörer eventuell schreiben, ob es bei der Xbox sowas gibt. Ich bin zu selten auf Xbox unterwegs, ehrlich gesagt. Ich
1: weiß es gerade auch nicht, aber dann könnte man sich das Spiel ja noch mal ein bisschen genauer angucken, Daniel. Ne? Mhm.
0: So. Ja, aber du äh, spiele Monster, hast ja sogar noch äh, ein zweites Spiel hier unter der äh, neuen Woche zu vermelden und <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, welche... Also wir haben vorher schon drüber gesprochen. Es ist nämlich Famicom Detective Club. Ja. Ähm, du hattest es ja schon bei der Ankündigung gesagt, dass du dich da durchaus drauf freust, ne, Total, dass Nintendo ja. das in den Westen bringt. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, welche, welches Spielebedürfnis oder welche Spielelücke das so abdecken kann. Also mhm. ich würde es so unter quirky Japanese verbuchen, falls das ein Genre ist oder ein ja. Gefühl.
1: Ich sag's mal so, ne? du reduzierst da, glaube ich, sehr viel immer drauf. Also von daher,
0: da, da, unter dem Banner lässt sich dann ich fast kann alles. kann schon differenzierter denken, dass es in dem Bereich auch ja. unterschiedliche Spiele gibt mit unterschiedlichen Ansprüchen und Spielmechanismen. Aber ist es ja schon irgendwie,
1: oder? Nee, so? eigentlich überhaupt nicht, würde ich sagen, weil es ein ah. sehr, sehr lupenreines, sehr lupenreine Visual Novel einfach ist. Ne, ähm, okay. Es sind tatsächlich zwei Spiele, ähm, Famicom Detective Club, The Missing Air und äh, The Girl Who Stands Behind, also Teil 1 und Teil 2, die auch mehr oder weniger aufeinander aufbauen. Und äh, diesmal sind wir tatsächlich ähnlich wie beim Mass Effect bei einem alten Spiel auch wieder gelandet, denn äh, die beiden Spiele gab es damals für das Famicom Disk System, leider nur in Japan. Und äh, mhm. ist, soweit ich weiß, vielleicht mal abgesehen von irgendeiner inoffiziellen Übersetzung, niemals in den Westen gekommen. Und ja, gelten so ein bisschen mit als Wegbereiter des gesamten Visual Novel-Genres, soweit ich das durchsteigen kann. Ne? Also kommen von, ich glaube, 88 und 89. Und äh, ja, im Großen und Ganzen spielt man einen, ja, ich glaube 15 oder 16 Jahre alten Junior-Detektiv in einer äh, Detektei, dem... Äh, ja, quasi den Detektivclub mehr oder weniger. Wobei, das heißt tatsächlich nicht so, es ist ein anderer, äh, ein, äh, wie heißt es, eine andere Detektei, der mir jetzt gerade entfallen ist, weil es ein japanischer Name ist. Äh, man hat aber im Prinzip einen mysteriösen Mordfall aufzuklären. Und äh, das Ganze ist jetzt halt, ja, fast, ich weiß gar nicht, 30 Jahre, nee, 25 Jahre später, 88, 1998, 2008, 2018, oh, über 30 Jahre, meine Güte. Äh, nach über 30 Jahren als Remake tatsächlich auf die Switch jetzt gekommen. Und das ist eine, eine interessante und sehr auch, also wirklich sehr spannende Visual Novel. Also ja, es, das ist, ist, es ist, ist weniger quirky, würde ich jetzt mal sagen, als viele andere Visual Novels, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also wenn ich äh, mir jetzt sowas reinziehe, wie zum Beispiel äh, Shibuya Scramble 428 oder so, das ist äh, sehr viel abgefahrener. Äh, es ist Spannend, finde ich. Also die Story, ich spiele jetzt zuerst uh, The Girl Who Stands Behind, weil auch wenn es zeitlich nach dem anderen Famicom Detective Club rausgekommen ist, ist es die Vorgeschichte zum uh, ersten Teil. Mhm. Um das Spiel hat mich relativ schnell gehabt, weil ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie die Schreibe jetzt aufpoliert worden ist, ob das wirklich eins zu eins von dem Spiel damals jetzt übernommen wurde oder daran gearbeitet worden ist, kann ich nicht sagen, weil ich das Original ja leider nie gespielt habe, aber ich finde, es ist durchaus eine spannende Mystery-Thriller-Geschichte immer mal wieder mit neuen Wendungen, wo man neue Sachen erfährt. Ach, der war in der Tatnacht auch hier und dort und äh, den habe ich hier und dort gesehen und warum ist das und das da passiert, wo man so ein bisschen dann halt äh, selber zusammenpuzzeln muss. Es ist im Großen und Ganzen äh, schon so, ich sag mal, dass man eine recht stringente Story hat, die man nachverfolgt. Man muss halt Leute befragen, man muss ähm, Sachen untersuchen, also dass man dann sich Sachen anguckt und dann halt Schlussfolgerungen rausziehen muss. Ähm, sehr wahrscheinlich, weil es auch so alte Spiele sind, hat es gleichzeitig manchmal auch ein Problem, dass es so ein bisschen stockt. Ne? Also wenn man jetzt Sachen untersucht, dass man sich wirklich so ein bisschen so durch die Textbäume durchklickt. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man, ich glaube, das wird man heutzutage etwas, äh, ja Eleganter lösen. Eleganter lösen, etwas weniger Roadblocks einem da in den Weg setzen. Ne? Also man muss dann teilweise, ich habe jetzt so es ist nicht die Regel, aber es kam jetzt schon zweimal drin vor. Ich bin jetzt in Kapitel 6 von, ich hoffe, ich spoilere jetzt dadurch niemanden. Ich glaube, elf oder zwölf Kapitel gibt es in dem Teil. Also ungefähr zur Hälfte bin ich jetzt durch. Ähm. Ich glaube, ich habe es jetzt zwei- oder dreimal gehabt, dass du wirklich alle Möglichkeiten dann abklicken musstest, weil nicht ganz schlüssig ist. Äh, wie spulst du jetzt im Prinzip die Story weiter vor, sage ich jetzt mal? Und äh, mhm. das machen natürlich modernere Spiele in diesem Bereich und in diesem Genre heutzutage sehr viel eleganter, sehr viel weniger obstrus. Äh, nichtsdestotrotz, also wer Visual Novel Fan ist, weil ich auch sagen muss, ich finde durchaus die Animation sehr gelungen. Also es ist schon so Visual Story-mäßig, äh, Visual-Novel-mäßig äh, Standards. So, du hast meistens statische Hintergründe und dann halt die Figuren, die davor sind. Aber die sich in diesem Teil tatsächlich durchaus auch bewegen. Also nicht nur, dass du ein statisches Bild im Vordergrund und im Hintergrund hast. Da bewegt sich durchaus auch was. Ähm, ich finde, das sieht alles auch recht schick aus. Und ich muss sagen, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass das Spiel erfolgreich genug ist, dass Nintendo vielleicht sagt, wir machen jetzt mal ein Famicom Detective Club 3. Das wäre, ja. fände ich ziemlich cool. Also weil ja. es was ganz anderes ist als, ich sag mal, die anderen typischen Nintendo-Marken. Visual Novels durchaus mir generell gut gefallen, wenn die Story spannend und äh, packend ist und interessant. Und äh, zumindest bisher, muss ich sagen, hat Nintendo das damals und scheinbar auch äh, jetzt gut in die Neuzeit übersetzt, äh, gut hingekriegt eine spannende Geschichte mal zu erzählen. Das ist ja auch sehr untypisch für Nintendo.
0: Das stimmt durchaus.
1: Ja ja? Und wenn ich dir jetzt noch sage, wer im Prinzip die Story geschrieben hat, dann wirst du sagen, Alter, ernsthaft? Und zwar? Äh, Yoshio Sakamoto. Das ist äh, der, ich sag mal, Director von Super Metroid. Ja. Der auch Other M gemacht hat und da die Story zu verschulden hatte. Ne? Und das ist halt. Daumen das ist, hoch! Das ist so interessant. Ne? Ja, Thumbs daumen down, runter. Was die Story <lacht> betrifft. Auch wenn ich das Spiel nicht so schlecht finde wie viele andere, aber die Story nein, ist nein, wirklich eine also Frechheit. Ja, Ich hat auch wohl Spaß gemacht. Ja, ja, aber das muss man halt ganz leider klar sagen. nicht
0: mal Metroid. Das ist einfach nur peinlich. Ja, Metroid, dann, aber damit mit 2T.
1: Also, es oh ja. ist. Nee, ähm, ja, also ich, ich finde es richtig gut. Äh, erfüllt die Erwartungen, die ich habe. Und ich kann jetzt eigentlich nur sagen, allen Visual Novel-Fans, äh, sei es ans Herz gelegt und äh, ja, also ich glaube schon, dass man sagen kann, ohne da jetzt irgendwie totaler Kenner dieses Genres zu sein, aber wenn man sich überlegt, aus welcher Zeit die Spiele halt kommen, haben auch diese beiden Spiele durchaus äh, für das Genre, glaube ich, viel bewirkt beziehungsweise waren wichtige Spiele in dem Zusammenhang und äh, vielleicht ist das ja auch nochmal so retrospektiv ganz interessant zu gucken, äh, wo kommt das Genre eigentlich so ein bisschen her? Also, es gibt ja heutzutage durchaus viele Serien, die sehr äh, gut beleumundet sind bei Spielern dieses Genres. Also, sei es jetzt diese danganronpa serie oder ähm, ja sowas wie, ähm, ach, wie heißt es nochmal? Sowas wie 999 Virtues Last Reward, also die Zero Escape-Serie oder so. Da gibt es ja durchaus einiges, Steinsgate äh, und sowas. Das äh, zählt mit zu einigen der Urvätern dieses Genres ne, aus den 80ern. Und ja, sieht schick aus, hm. finde ich. Äh, spielt sich meistens ganz gut. Wie gesagt, manchmal ein bisschen obskur in der Art und Weise, wie man die Story vorantreiben muss. Aber äh, im Großen und Ganzen durchaus eine spannende Story, finde ich auch. Also mir gefällt es sehr gut. Und es ist auch ja. sowas, ich sag mal, es ist quasi auch so ein bisschen wie äh, das Buch, was man sich abends noch mal irgendwie wie, wie der spannende Thriller, den man sich abends nochmal durchliest für ein paar Seiten.
0: Ja, okay. So, ne? dann, dann haben wir da sozusagen ja auch schon abgesteckt, so welches Gaming-Bedürfnis das abdenken kann. Ja, okay, dann äh, mit Quirky höre ich so raus, war das doch ein Vorurteil bei mir, was natürlich wieder nur aufgrund des, äh, ich sag mal, Manga-Stils zustande kam. Ähm, ne? ist ja dann oft so, dass so die Figuren so ein bisschen überzeichnet sind im Japanischen, aber ich höre so raus, dass die Story Nein, so eigentlich eher sehr bodenständig. Ja, genau, bodenständig ist. Ähm, ich muss auch sagen, also ich habe mir ja nur irgendwie Trailer oder Gameplay so ein bisschen angeguckt, ähm, ist jetzt keine, also weil du sagtest, sieht hübsch aus, ist jetzt natürlich keine grafische Revolution oder was, was man noch nie gesehen hat, ne? aber die haben das Spiel ja schon komplett neu gemacht, ja. offensichtlich, weil es ja uralt ist und äh, ich muss schon sagen, dass ich so dachte, ja, das sieht schon richtig hübsch aus, so. ja. also einfach hübsch gezeichnet, ne? also so. man, äh, ja kann sich schon sehen lassen. Ne? So ist natürlich, wie gesagt, so dieser Manga-Stil, also jetzt nicht total überdreht oder was weiß ich was. ist ja auch nicht so, als ob ich den nicht mag. Ich gucke ja tatsächlich auch durchaus ein oder andere Manga, bin ein großer Studio-Ghibli-Fan und so. Ne? Aber oft ist das dann ja so, dass, wie gesagt, so die Charaktere oder die Story ja, schon mal anmerkt, dass das ein bisschen was anderes ist. Ich höre aber bei dir so raus, dass es auch im, im Westen, sag ich mal, dem kulturellen Krimi-Bedürfnis durchaus ähm, nachvollziehbar ist, sozusagen.
1: Ja, ich meine, wie bei jeder, bei jedem Buch, bei jedem Film auch, äh, bei jeder Geschichte, die irgendwie auf äh, mittels eines Mediums transportiert wird, wird da die, ich sag mal, ähm die, das Interesse oder halt der Unterhaltungsfaktor natürlich sehr stark variieren. Also was, was möchtest du jetzt im Endeffekt haben? Es kann durchaus sein, dass Leute, die andauernd plot twists haben wollen in Visual Novels, weil die halt meistens so abgedrehte Science-Fiction-Stories haben oder sowas oder total bizarre äh, ja, Mördergeschichten so. Das ist es jetzt nicht, weil es halt mehr bodenständig ist. Es geht zwar vordergründig auch um einen Geist, der in einer Schule irgendwie äh, scheinbar gesehen worden ist, aber es wird also es, es bleibt trotzdem bodenständig, sagen wir es mal so. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass damit mal Außerirdische ankommen oder alles ist irgendwie eine Illusion oder eine virtuelle Realität, in der man sich befindet oder keine Ahnung, du musst herausfinden, ähm, wer von deinen Klassenkameraden jetzt genau der Mörder ist, bevor jemand anders umgebracht wird oder so. Das ist, äh, das ist sehr viel bodenständiger. Die Charaktere sind nicht so überzeichnet. Es, man muss auch dazu sagen, es gibt weniger ich sag mal so ein bisschen so, dass also es gibt weniger so Charakterstudien. Ne? Also das Spiel ja. äh, hat jetzt nicht irgendwie so viele einzelne Elemente oder Story-Passagen, wo dann halt noch mal genauer darauf eingegangen wird, welchen Charakter jetzt dieser oder jener, äh, also Charakterzüge dieser oder jener Charakter hat. So, ne? Also das äh, tut dem Spiel, glaube ich, da auch ganz gut, weil es dann halt nicht so ist, dass, es dass dann ein Charakter total lächerlich wirkt oder sowas. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass man als äh, Mensch aus Deutschland jetzt in dem Zusammenhang durchaus auch gefallen an der Story finden kann, selbst wenn man jetzt kein, kein Anime oder Manga-Fan äh, ist oder so, weil es halt recht bodenständig durchaus bleibt. Und was ich noch lobend hervorheben möchte, und auch das ist ja sehr, sehr untypisch für Nintendo, das komplette Spiel ist zwar nur auf Japanisch, aber komplett mit Sprachausgabe. Ah, das heißt, alle Texte äh, haben halt eine japanische Sprachausgabe. Ja. Und das ist äh, nochmal, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert für Nintendo-Spiele einfach.
0: Allerdings. Einige ja. Menschen
1: werden jetzt sagen, ja, ey, äh, Nintendo von gestern so ungefähr. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich finde schon, das hätte es nicht sein müssen, weil es halt ja eine Visual Novel ist äh, und Nintendo da ja durchaus mal auch ein bisschen, ja, vermeintlich kniepiger ist, wenn es um, um Sprachausgabe geht. Aber äh, ich finde das äh, durchaus cool. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass auch gerne eine englische oder sogar eine deutsche Sprachausgabe dabei gewesen wäre. Aber trotzdem macht es das Spiel irgendwie lebendiger. Also man, man liest nicht einfach nur irgendwie die Textzeilen, sondern man hat halt zumindest auch was, was man hört, selbst wenn man jetzt äh, nicht wirklich verstehen kann, was gesprochen wird. So, ne?
0: Ja, würde ich unterstützen. Ja, äh, auch wenn das jetzt so bei mir unmittelbar auf der zu spielen ist nicht landen wird, einfach weil es da so viel anderes vorher noch gibt, ähm, finde ich es so aus meiner Sicht erstens schon mal auch sehr positiv, dass Nintendo, ich sag mal, in die Schatztruhe greift, ja. ein so altes, mehr oder weniger totes Franchise äh, rausholt, in den Westen bringt und äh, offensichtlich auch das nicht einfach so dahingeschlampt. Ne? Nee. Da haben wir ja auch gerne mal kritisiert, dass zum Beispiel bei der äh, Mario Collection auf Switch, dass die einfach die Spiele ja. da nur so hinportiert haben, mehr oder weniger gut und so weiter. Da ne? wird ja Nintendo immer mal wieder vorgeworfen, dieser Cash Grab. Aber es gibt halt eben auch die anderen Beispiele, von denen man vielleicht nicht immer so viel Notiz nimmt. Ne? Aber das hier ist eins davon, ja. äh, weil Ne, schaut es euch gerne mal an, wenn euch das Spiel so gar nichts sagt. Also ich muss, ne, lasse von so nebenbei hier gerade noch so ein bisschen irgendwie Gameplay und Trailer laufen. Also ich muss schon sagen, ich finde, es sieht echt sehr hübsch aus. Ne, und wenn du da noch sagst, auch komplett synchronisiert und alles, da haben sie dann anscheinend schon mal ein bisschen äh, Liebe reingesteckt, sagen wir mal, in so einen ja. alten Klassiker. Ja. Und mir
1: macht das ja so ein bisschen Hoffnung, auch wenn es das Studio Seeing nicht mehr gibt. Die haben ja leider vor ein paar Jahren bankrott äh Angekündigt, bzw sind bankrott gegangen und äh, leider sind die, soweit ich weiß, nirgendwo großartig aufgefangen äh, worden. Mir macht so ein bisschen Hoffnung, dass tatsächlich auch äh, vielleicht von Nintendo irgendwann mal ein neues Hotel Dusk rauskommt. Das wäre super cool, weil äh, ja, das ich weiß, ist mein großer Fan. Ja. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem DS damals. Den zweiten Teil mhm. fand ich auch noch gut, aber Hotel Dusk, der erste, äh, mega.
0: Wäre schön. Ja, dann äh, haben wir doch äh, zwei ich sag mal, bisher bei dir gut beleumundete äh, neue Spieler aus dieser Woche hier doch präsentieren können, bei denen auch bisher die Eindrücke tatsächlich auch Erscheinen gut sind. Ne? Und dann äh, würde ich sagen, Manuel, gehen wir doch mal in den Bereich der Neuigkeiten aus der Spielebranche. Yippie! Ja, Manuel, und ähm, ich denke, dass du es das mitgekriegt hast, diese Woche hat uns ein neuen großen Herbst-Release gebracht. Ne, wir reden ja immer mal wieder hier <lacht> über den, <lacht> den Videospielkalender. Du weißt schon, worauf es jetzt läuft. Ja, ist. super. <lacht> ähm, ja, aber es ist kein Witz. Äh, und zwar kommt am 11. November 2021 ein Spiel auf die neuen Generationen von Konsolen, also Series XS und PlayStation 5. Und dieses Spiel ist. Wer hätte es gedacht? GTA 5. Unglaublich. <lacht> ja, GTA 5 äh, ist nicht tot zu kriegen. Also es gibt jetzt einige Gedanken, die mir dazu durch den Kopf schießen. Erstmal ist es natürlich jetzt keine Überraschung, ne? nicht, dass ihr denkt jetzt, was wollen die uns da verkaufen, äh, es war doch schon lange angekündigt. Ja, also ich beziehe mich jetzt tatsächlich nur darauf, ähm, dass es tatsächlich jetzt äh, für diesen Tag eben quasi als Release auf den neuen Konsolen offiziell diese Woche angekündigt wurde. Es war die ganze Zeit vorher angekündigt, dass es in irgendeiner Form portiert wird, Ähm, ja, und es wird wohl, also man hat jetzt noch nicht besonders viel gesehen oder so, eigentlich gar nichts, aber es wird wohl noch eine Menge, äh, oder was heißt eine Menge, aber Arbeit reingesteckt, ne, die bringen also das Spiel jetzt quasi in die dritte Generation ja. mit Verbesserung. Ich, ich frage jetzt zuerst mal, bevor ich dir sage, was, was ich so dachte, vielleicht sind meine, äh, Gedanken da auch überraschend sogar für dich, aber, ähm, Hast du das Spiel jemals beendet, Manuel? Nein. Also die Story in dem Sinne? Wir sprechen nein, nein, jetzt nicht nein. von GTA Online.
1: Nein. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, so beeindruckend ich die äh, GTA-Teile immer finde, wenn die rauskommen auf technischer Ebene. Und äh, mir auch klar ist, das sind wirklich immer Meilensteine, wenn die erscheinen. Also für das äh, Open-World-Genre. Ähm, ich habe echt kein Interesse an dem Franchise, muss ich sagen. Vor dem Hintergrund, dass mir diese Welt tatsächlich relativ egal jeweils ist. Das ist zwar immer cool, dass die irgendwelche, ich sag mal, berühmten existenten Städte nehmen und äh, die, ich sag mal, in fiktive Städte ummodeln. Also es ist ja nie wirklich New York, es ist ja nie wirklich Los, Los Angeles oder sowas. Ähm, aber man kann halt immer schon erkennen, dass es diese Städte sein sollen, weil markante, äh, ja Touristenattraktionen und Gebäude und Straßen und so weiter und so fort immer ja quasi drin sind. Also man erkennt sofort, an welchen Städten sich die Hauptschauplätze dann orientiert haben. Ich finde das alles super interessant, aber so im Sinne von, ich spiele einen Gangster in der aktuellen Welt, in der modernen Welt, in, äh, im Hier und Jetzt mehr oder weniger, äh, auch wenn es halt so Sandbox-Charakter hat, äh, das hat mich nie gereizt und das reizt mich auch bis heute nicht. Ich mag es, äh, diese Welt mir anzugucken. Ich mag auch anderen Leuten da durchaus beizugucken. Also wenn in meinem Freundeskreis Leute sich das immer holen, und das holen sich eigentlich fast alle, meine Bekannten immer, äh, finde ich da super spannend. Wie gesagt, vor allen Dingen auf so einer technischen Ebene. Aber äh, so das Gameplay, äh, das Flair und halt vor allen Dingen, ich sag mal, man spielt in der normalen Welt mehr oder weniger, das hat mich nie so richtig gereizt. Also auch vor dem Hintergrund, äh, ich mag durchaus Videospiel auch mal als Eskapismus und äh, Weiß ich nicht, das bringt es für mich dann tatsächlich nicht. Selbst wenn es Städte sind, die ich jetzt nicht äh, mal eben morgen besuchen kann oder so, weißt du? Also, ja. nee, äh, tatsächlich habe ich deshalb äh, GTA V auch nie durchgespielt.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Ich habe die Story nie beendet. Ich weiß noch, dass ich das irgendeinen Sommer, also ich habe es auch erst auf PS4 gespielt, irgendein Sommer vor, oh, keine Ahnung. Acht Jahren. Ich würde jetzt mal sagen, nee, so lange Ach, ist auf es noch PS4? nicht. Ja. Ich habe äh... auch später angefangen. auf PS4, ja. Irgendeinen Sommer vor fünf Jahren oder so, habe ich mich, mhm. glaube ich, mal dran gesetzt, hatte irgendwie, äh, war bei meinen Eltern ein paar Tage, irgendwie, die waren im Urlaub und dann dachte ich so, baller ich das mal durch, wie das dann so ist. In so einem Spiel verliert man sich aber. Und dann habe ich irgendwo so ungefähr auf zwei Drittel der Story aufgehört, äh, weil danach bin ich in Urlaub geflogen und habe es dann auch tatsächlich danach nicht mehr irgendwie beendet. Habe ich dann nochmal festgestellt, als ich es letztes Jahr wieder reingeschmissen habe. Ähm, und mir fiel dann direkt auf, als ich es letztes Jahr wieder reingeschmissen habe, dass ich tatsächlich die Steuerung bei Rockstar nach wie vor zum Würgen finde. Also ja. Gameplay ist so eine Sache, die, die irgendwie nach wie vor finde ich so, das stört mich bei den Spielen schon immer gewaltig, nicht so richtig hinkriegen. Und ich muss auch sagen, ähm, ich fand so coole Missionen dabei damals, aber es war jetzt auch nicht so, wie damals alle irgendwie gefeiert haben, dass das die geilste Story mit den geilsten Charakteren wäre und so. Ich fand die drei Dullis, die man bei GTA 5 spielt, schon immer so ein bisschen drüber bis peinlich irgendwie, also zumindest mm. nicht so, was bei mir verfangen hat. Ich weiß, das soll natürlich auch irgendwie Satire und überzogen sein und irgendwie äh, Tropes of American Life und so aufgreifen und so weiter. Ähm, ist schon klar, ne? aber das war tatsächlich auch nie das, was mich so bei äh, Rockstar Games fasziniert hat, sondern eigentlich ist es die Welt. Und da komme ich jetzt zu meinen Gedanken. Also ich habe schon jetzt so bei der Ankündigung irgendwie dachte ich so, es war ja schon angekündigt, aber jetzt so mit dem Release-Datum dachte ich, naja, Story habe ich nie beendet, werde ich auch glaube ich jetzt nicht nochmal neu anfangen, aber ich würde mir wünschen, dass ich so unabhängig von der Story, kann man ja im Prinzip auch, aber so, dass ich auch mit freigeschalteten Fähigkeiten und so weiter und so fort und geilen Knarren und so, einfach mal so voll durch die Welt irgendwie durchheizen könnte nochmal im Herbst. Irgendwie dachte ich dann so bei der Ankündigung, ey, das wird garantiert, obwohl die Technik im Grunde alt ist, die hinter dem Spiel steht, wird garantiert auf den neuen Konsolen saugeil aussehen, weil Rockstar sind so crazy, dass sie da halt noch ein ziemlich viel Arbeit reinstecken werden, glaube ich. Ne? Und wir haben jetzt keinen neuen Trailer gesehen oder so. Es gibt ja diesen äh, PS5-Announcement-Trailer von letztes Jahr, womit mm. ja diese PlayStation 5-Konferenz quasi verrückterweise eingeleitet wurde, ja. also mit dem alten Spiel. Ähm, da sah man ja schon mal so irgendwie, ne? hier sieht noch geiler aus und so weiter, aber es wird mich natürlich jetzt schon interessieren, so ein Jahr später und wie es dann im Herbst wirklich dann aussehen wird. Und ich glaube, es wird ziemlich Bomber aussehen. Mm. Zumindest so dafür, dass es ein wie altes Spiel ist? 2013? 2013, ja. Ja, ähm, genau. Dann ein acht Jahre altes Spiel. Ja, und irgendwie dachte ich dann, ähm, wäre schon geil, im Herbst da noch mal irgendwie so mit Karre durch diese digitale, digitale Stadt zu cruisen. Und ähm, weil man muss ja sagen, so wir haben schon viel über Cyberpunk gesprochen hier, gerade Ende letzten Jahres und auch Basti hatte ja darüber berichtet, das ist ja tatsächlich eine Sache, die Rockstar einfach besser hinkriegt als alle anderen Studios, dieses Gefühl mhm. einer simulierten Welt, ne? ja. von Interaktionen mit Passanten, über irgendwie Tauchgänge, die man unternehmen kann, äh, bis zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten von Golfen, über Tennisspielen und so. Das kann halt niemand so gut. Ähm, auch wenn, wie gesagt, die Steuerung, Steuerung immer ein bisschen kacke ist und die Schreibe der Storys lange nicht so gut, also zumindest bei mir ankommt, wie viele, die immer so sehen, mhm. ähm, ist das schon einfach so ein ja so ein, so ein, so eine technische Errungenschaft, was sie da jedes Mal abliefern, die einfach schon echt krass ist. Ja. Ja, und ähm, insofern, also wenn ich richtig liege, muss man es nicht neu kaufen? Ich hoffe, dass ich da noch richtig informiert bin. Und ich das glaube, weiß ich, nicht. Ich, ich, also, ne, ich würde auch sogar, glaube ich, noch jetzt so Stand jetzt einen gewissen Geldbetrag hinschmeißen. 70, 80 Euro wahrscheinlich nicht, weil ich, ja, wie gesagt, die Story nicht in Gänze durchspiele. Aber ich bin irgendwie doch der Überzeugung, dass ich es dann tatsächlich noch mal auf PS5 spielen werde, in welcher Form hm. auch immer. Okay.
1: Ja, warum nicht? Also, ich meine, äh, wenn dir das Spiel das bieten kann, was du gerne möchtest, warum solltest du es dann nicht spielen? Also, äh, das habe ich ja eben schon gesagt, ist halt wirklich immer beeindruckend bei denen. Ne? Also, ja. sei es halt so die, die technischen Systeme, die da ineinander greifen, die aber interessanterweise trotzdem selten bis nie meines Erachtens nach zu modernem Gameplay führen. Was äh, bei GTA ja, 5 schon veraltet wirkte Und bei Red Dead Redemption 2, so gut ich das Spiel auch fand, äh, noch eklatanter, nach also wirklich äh, hervorgestochen ist. Das, also Steuerung und Gameplay, Missionsaufbau und so, das sind Sachen, das ist äh, da sind die auf dem Level von, ich sag mal, den 2000er-Jahren im weitesten Sinne hängen geblieben von GTA 4. Und ja. das müssen die für Also sagen wir es mal so, ich ich glaube, die sollten es verändern. Ich glaube aber, dass wenn die GTA 6 ankündigen und die das exakt genauso behalten wie bisher, die Leute trotzdem wieder 145 Millionen Mal zugreifen und das Spiel kaufen, denn GTA 5 hat sich mittlerweile 145 Millionen Mal verkauft.
0: Ey, das ist so irre. Also wenn man so Top 10, Top 20 ähm, der Playstation-Verkäufe, Playstation 4-Verkäufe, PlayStation also der Software-Verkäufe so über die Jahre verfolgt, also fast über die komplette PS4-Konsolengeneration, war das Top ein Titel, der in mhm. den Top 10 oder knapp unterhalb der Top 10 ist, über ja. die komplette Generation. Das ist irre, wirklich. Okay, für Spieler wie uns muss man natürlich sagen, wir spielen jetzt nicht GTA Online und das scheint für viele einfach echt ja. immer noch ein großes Ding zu sein, ne? so wie das bei mir auch Destiny seit Jahren ist, sag ich mal. Es ist vor allen Dingen auch,
1: glaube ich, mittlerweile oder immer noch, ich kann das gar nicht genau bewerten, halt ein Streamer-Liebling für viele Menschen. Ne? Also, ja, das ähm, stimmt, ja. Gerade weil du halt äh, so viel in der Welt machen kannst und weil das so umfangreich ist, gibt es immer wieder was Neues zu entdecken, immer wieder was Neues, was auch gerade bei GTA Online noch mit reinkommt. Und äh, deshalb hält sich das Spiel und verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich. So, das äh, darf man da einfach nicht rausnehmen, selbst wenn die Kritikpunkte, die wir genannt haben, durchaus berechtigt sind. Für viele andere Menschen überwiegt halt die Simulation, wenn du es so möchtest. Ich würde mir halt generell wünschen, da kommen wir jetzt dann vielleicht ein bisschen von GTA als Franchise und von rockstar spielen im Speziellen ab, wenn halt Open-World-Games irgendwann dazu übergehen könnten, dass du halt unterschiedliche Arten und Weisen nutzen kannst, um bestimmte Missionen zu erfüllen. Also es läuft ja im Großen und Ganzen bei GTA eigentlich immer darauf hinaus, dass du halt irgendwie ja, eine Schießerei hast, eine Verfolgungsjagd und dann irgendwie eine Story-Sequenz vorne und hinten dran gepappt und das war's. Und ich bleibe auch dabei, Rockstar, wie, wenige andere, wie wenig andere Studios schaffen es einfach auch immer, gute Dialoge zu schreiben. Zu interessanten Charakteren meistens. Aber die Hauptstories sind meines Erachtens nach immer eigentlich 0815 und Tröge. Es ist halt, ja, gerade bei GTA, wie du sagtest, es ist immer im Prinzip so ein, äh, so ein Abziehbild des äh, vermeintlich gescheiterten amerikanischen Traums. So, ne? Und äh, ja. Das ist dann halt für das Setting auch immer durchaus passend, aber eigentlich ist die Story jetzt nichts Be Bewegendes. Es ist, es wird dadurch interessant, dass die es einfach schaffen, interessante äh, Dialoge zu schreiben und auch teilweise wirklich gute Dialoge da zu schreiben. Aber die Story an sich ist genauso wie bei Red Dead Redemption 2 eigentlich nicht das, was jetzt wirklich interessant ist. Ja. Also von daher, ich werde es mir jetzt ziemlich sicher nicht holen. Äh, ich wünsche dir viel Spaß da drin und vielleicht werden wir <lacht> ja sowas rausbringen, wie es äh, Assassin's Creed ja in den letzten zwei Teilen mindestens gemacht haben, mal abgesehen von äh, Valhalla in Odyssey. genau, dass die halt so einen ja. äh, Museumsmodus reinbringen, das wäre eigentlich ganz cool. Oder? Das
0: wäre geil, ohne Scheiß oder so, einfach so ein Steil-G-Modus so, hier, Scheiß auf, Story Progress und so, hier hast du eine Karre, kannst dir alle Knarren holen, jetzt gehen wir steil hier in der Stadt. Wobei, also
1: ich bin da jetzt nicht wirklich firm drin, aber gibt es nicht garantiert irgendwelche Cheatcodes für sowas?
0: Also auf PC tausendprozentig, wie das auf Konsole ist. Ich habe mich lange nicht mehr mit GTA so befasst. Ich weiß, dass es da umfangreiche Wikis zu gibt, wo wirklich jeder äh, Shit irgendwie Also ich glaube, allein das IGN-GTA-Wiki ist äh, unfassbar groß und umfassend. Und ich meine auch mal irgendwann im Überfliegen da was von Sheetcodes gelesen zu haben. Aber wie das auf Konsole dann umgesetzt wird, und keine Ahnung, kann ich nicht zu so sagen. Aber, also Red, ja, Red Dead
1: Redemption 2 hat äh, bestimmte Cheat-Codes auf äh, in der PS4-Version zumindest, hm. die teilweise auch in der Welt versteckt sind, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, durch ah, okay. so kryptische Hinweise und sowas alles. Ich meine, dass es das da gab, also würde mich jetzt gar nicht wundern, wenn es da ähnliches auch bei der Konsolenversion von GTA 5 jetzt geben würde. Ich meine, ja. Was natürlich auch mal beeindruckend ist, du hast es jetzt gerade genannt, ist jetzt für die Next-Gen-Konsolen sehr wahrscheinlich nicht so relevant, aber die Mod-Szene ist halt auch riesengroß auf Yo. dem PC, ja. ne, was diese ja. Spiele betrifft. Und wenn man sich da teilweise reinzieht, was die Leute aus GTA 4, ein Spiel von 2008, glaube ich, rausholen, das äh, sieht schon mega krass teilweise dann aus, wo du dann halt äh, komplette Reskins hast für die ganzen Texturen. Und äh, das ist halt echt wahnsinnig. Ich meine Wäre ja auch gar nicht so, cool, so uncool, wenn die sagen würden, ähnlich wie Bethesda bei den Konsolen spielen, also bei Skyrim oder auch bei Fallout, glaube ich, dass sie sagen, wir lassen einen äh, Mod-Store zu.
0: Ja. ja das wäre natürlich klar. auch abgefahren. Ja gut. So. Wo wir gerade bei Store und Zulassung sind, Manuel. Ja. Wolltest <lacht> du jetzt wir mal hier über ein paar ja, Äpfel sprechen? Über Genau, Äpfel. wir haben es ja lange Shift. Ähm, auch, weil es ich sag mal, den Kernbereich, mit dem wir uns hier befassen, sprich Videospiele, betrifft, aber die Klage, es geht hier um Epic versus Apple, eigentlich eine ganz andere Ursache hat. Ne? Und äh, ja. ich habe es jetzt diese Woche mal das Thema auf die Liste gesetzt. Ähm, für diejenigen, die gar nichts davon gehört haben, also Epic führt, ne, die Hersteller von äh, Fortnite natürlich vor allen Dingen, aber auch eben der Unreal Engine äh, führen einen Rechtsstreit gegen Apple. Ja, und der orientiert sich vor allen Dingen daran, dass die das äh, quasi Monopol von Apple als Anbieter von Software auf ihren eigenen Geräten eingreifen wollen, sprich den App Store. Ja, und ähm, das Ganze ist in Kürze so entstanden, dass Fortnite, die ja. Äh, in-Game-Verkäufe benutzen. Also in Fortnite werden ja Items verkauft und Seasons und was weiß ich was. Und Fortnite lief ja auf, oder läuft ja auf allen Plattformen, so auch auf Apple-Geräten. Und äh, irgendwann vor einiger Zeit hat äh, Epic ein Update gemacht, wo es dann quasi innerhalb von Fortnite ein ja, Game-Store gab, wo man halt die ganzen Kram kaufen konnte. Und das Geld ging dann halt direkt an Apple. Ach, an, äh, an Epic. Epic, Entschuldigung. Mhm. Trottel, an Epic. So, und damit haben sie, äh, ja, die Richtlinien von Apple verletzt, weil Apple so wie eigentlich alle anderen Hersteller von eigenen Plattformen oder eigenen Store-Betreiber einen Prozentsatz aller Verkäufe abkassiert, die über ihren Store getätigt werden. Und das ist bei Apple 30 Prozent. Das klingt jetzt vielleicht erstmal beliebig oder hoch oder irre wie auch immer. Das nehmen aber im Grunde fast alle, muss man dazu sagen. Also ähm Microsoft nimmt das Gleiche, wenn man über Xbox kauft. Google nimmt das Gleiche, wenn man über den Google Play Store kauft. Ja, und äh, Fortnite hat das quasi umgangen, indem sie gesagt haben, hier, wir haben Store innerhalb unseres Games und das Geld geht direkt an uns. Und darauf hat Apple das Ding einfach dicht gemacht. Hat gesagt, okay, dann halt kein Fortnite auf unserer Plattform. Epic schon mit dem... Äh, gerechnet. Ne? Also man hat da direkt gemerkt, okay, das war ein vorbereiteter Coup, was ja. äh, Epic da gemacht hat. Sie haben nämlich direkt darauf äh, ein äh, Video gepostet, was eine Apple-Werbung aus den 80ern auf den Arm nimmt ne? Im, und Epic äh, in dem Fall Apple so darstellen wollte, als ob sie irgendwie der böse Tyrann wäre, der mhm. äh, letztendlich von allen nur die Kohle haben will. Parallel dazu haben sie die Free-Fortnite-Kampagne innerhalb ihres eigenen Games gestartet, also man sah eigentlich ganz klar, weil die Klage auch einen Tag später direkt auf den Tisch geworfen wurde quasi von Epic und die wird ja mal, sowas wird nicht innerhalb von einer Woche vorbereitet, da sitzen Anwälte allein an den Formulierung Monate. Ähm, ja Und da sie die Klage direkt gemacht haben, dieses Video rausgehauen haben, diese Free-Fortnite-Kampagne gestartet haben, hat man direkt gemerkt, okay, Apple, Epic selber hat damit gerechnet, dass Apple sowas tun könnte. Ne? Denen war also klar, dass die gegen die Geschäftsbedingungen des App-Stores verstoßen. Und ja, damit fing das ganze Drama an. Jetzt wollen wir hier, glaube ich, Manuel, also du kannst natürlich gerne aus deiner Sicht interessante Dinge gleich ansprechen, aber ich habe mir gedacht, wir werden jetzt nicht hier das ganze Juristische aufdröseln ähm, über Begriffsdefinitionen, ist Fortnite ein Spiel oder ist Fortnite eine Plattform, da ging es ja, ja, bei diesem ja, Rechtsstreit geht es ja auch ganz viel um Begriffe, ne, also ähm, dass man einer Richterin erklärt, äh, sozusagen, äh, worum es hier geht, was in dem App-Store stattfindet, wer, wie, wo viel Gewinne macht, ähm, da sind auch ganz viele Begriffsfragen spielen mhm. da eine Rolle. Und ich will auch eigentlich gar nicht, also der Prozess läuft jetzt seit die Beweisaufnahme und die äh, Anhörungen sind Ende dieser Woche, müssen beendet sein, es läuft jetzt seit zwei oder drei Wochen, ne? und dann wird das Urteil erwartet, das kann sich aber noch hinziehen. Ähm, ich wollte vor allen Dingen auf die Dinge hinaus, weniger auf die juristischen, sondern auf die Dinge, die man erfahren hat aus diesem Prozess in den letzten zwei Wochen über Abläufe in der Videospielbranche. Und ich finde, da ist so das ein oder andere Interessante bei. Und du darfst mich da gerne ganz frei ergänzen oder mir mhm. Dinge vorwerfen, irgendwie manuell oder uns hier vor die Füße werfen sozusagen, die du noch daran gesehen hast, die interessant ja. sind. Mir ist so eine ähm, Sache direkt aufgefallen. Also es wurden auch Dokumente natürlich da noch und nöcher verwendet, auch von anderen Plattformanbietern und Herstellern, auch damit man Vergleiche ziehen kann, ne, was ist jetzt, Apples App Store ist der anders als Microsofts äh, Store und was ist mit Google und so weiter und so fort. Es wurden vers verschiedene Zeugen von verschiedenen Firmen befragt und da ist so viel geleakt, dass viele Firmen zum Beispiel Sony und Nintendo und so weiter mittlerweile schon beantragt haben bei der Richterin, dass man diese Dokumente mit sensiblen Dokumenten bitte äh, für die Öffentlichkeit sperren dürfe, nach nachdem die erste Woche sehr turbulent war. Und ich nehme mal so eine Meldung raus, die jetzt im Laufe der letzten Woche kam. Ich weiß ja. nicht, ob du es gelesen hast. Äh, darf ähm. ich da kurz eben eingreifen? Ja, bitte. Also es mal. ist,
1: soweit ich weiß, so gewesen, dass äh, die Dokumente tatsächlich nicht öffentlich sein sollten, aber durch einen genau. Fehler ja. irgendwie im Serversystem zugänglich waren. Und deshalb haben dann Leute innerhalb der ersten, ich weiß nicht wie viele Tage das dann gedauert hat, bis man es geschnallt hatte, natürlich alles fleißig runtergeladen und sich angeguckt. Und deshalb ja. gab es dann erstmal unglaubliche Neuigkeiten, äh, was so hinter verschlossenen Türen in der Videobran Videospielbranche und bei einzelnen Firmen dann tatsächlich so besprochen wird oder gemacht wird. Weil da natürlich auch E-Mail-Verkehr und sowas als Beweismittel drin auftauchen, der dann ja. halt äh, angeführt worden ist und... Ja, da gibt es schon ein paar interessante Sachen in diesem, ich nenne es mal, äh, Battle of the Tims, also Tim Cook gegen Tim Sweeney. Da ja. ist ähm, äh, einige Absurditäten sind dabei, ja. Aber du also wolltest gerade so mit eine, der ersten starten.
0: Genau. Ähm, ne, es wurde letzte Woche viel darüber berichtet, zum Beispiel, dass irgendwie Microsoft so ein, ich sag mal, ja, eine Art Mock-Review, nannte man das früher, ähm, von Last of Us 2 gemacht hat. Das heißt, die haben sich einfach das. Wichtigste Spiel des letzten Jahres eines Konkurrenten angeguckt und das dann bewertet und das war ganz witzig, da so ein paar Kommentare zu lesen im Sinne von, ja, von der Präsentation Bombe her und das schafft kein Spielerhersteller äh, oder kein Spielestudio wie Naughty Dog so eine äh, Erfahrung zu erzeugen, aber das Gameplay ist immer noch Shit. <lacht> das war so eine Anekdote, die ich ganz witzig fand, aber äh, viel interessanter fand ich so aus der Sicht der Gamingbranche und den Geschäftsmodellen ähm, diese Woche ähm, kam eine Meldung raus, also am dritten Tag der Befragung wurde Laurie Wright befragt, die Vizepräsidentin von Microsoft für Gaming, Media und Entertainment. Und da ging es um das Geschäftsmodell von Microsoft. Ne? Also man wollte da wohl offensichtlich so einen Vergleich haben so im Sinne von, ja, was verdient ihr denn wirklich über euren Store? Weil es geht ja da darum, die Geräteanbindung, ne? weil Apple quasi auf seinen Geräten ein äh, Mono ja, Monopol hat, mehr oder weniger mit seinem Store und dadurch die ganze Software laufen muss, versucht man da juristisch sozusagen anzugreifen. Und ähm, dann wurde im Zeugenstand, als die Dame da stand, äh, klar, dass nach ihrer Aussage Microsoft an Xboxen de facto null Gewinn macht, also Verlust tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt so nichts ganz Neues in dem Sinne, als dass Spielehersteller, ja, zumindest am Anfang vor allen Dingen einer Konsolengeneration versuchen, diese eigentlich ziemlich teure Technik eher unter Preis zu verkaufen. Das kehrt sich dann natürlich im Laufe einer Generation immer so ein bisschen um, ne? dass dann die Technik günstiger wird natürlich und äh, ja eben der vom Preis her abgewertet wird, was da so drin verbaut ist und so weiter. Aber das fand ich dann tatsächlich eine krasse Erkenntnis oder Aussage, dass sie gesagt haben, ja, so an Xbox als Konsole haben wir, wenn man mal ehrlich ist, genau gar nichts verdient über die Jahre, also null, niente. Das, ist, das heißt, mhm. das komplette Geld, was Microsoft in dem Bereich erzielt, wird eben über die anderen Wege
1: erzielt. Ja, äh, man darf nicht dabei vergessen, erstens, also das ist ja so ein, ich sag mal, offenes Geheimnis gewesen, so was, äh, die Xbox-Konsole als Umsatztreiber, als Gewinnbringer im Prinzip für die Xbox-Marke halt betrifft, Microsoft hatte damals bei der Xbox One, äh nicht bei der One, bei der ursprünglichen OG-Xbox ja schon, ich sag mal, ordentlich vorgelegt, das war ja auch eine ziemlich starke Konsole, was so die Recheninnereien betrifft, ähm, zum Zeitpunkt, als die rausgekommen ist, dass die da ziemlich erstmal ins Rot gegangen sind, um das Ding an den Markt zu bringen und halt zu etablieren und das hat sich dann ja zumindest äh, also bei der 360 fortgeführt, dass man ja gerade am Anfang dieses Loss Leader Prinzip gefahren hat, das du gerade schon gesagt hast, also Konsole für, für weniger verkaufen, als sie in der Produktion kostet, in der Hoffnung, dass man es halt durch Software und Peripherie-Sachen äh, halt wieder reinkriegt, das Geld. Oder wenn dann, ich sag mal, die Fertigungsstraßen der Produktion halt so reif sind und die Absatzzahlen so hoch sind, dass das dann halt die Produktionskosten so weit runtergehen, dass man dann halt ins Plus kommt. In der 360-Generation ist allerdings dann was passiert, Daniel, da wirst du dich vielleicht dran erinnern können, den äh, sogenannten die Red, Red Ring, Ring of Death. Death. Der den ganzen Plan, glaube ich, auch noch ordentlich, was, äh, ja, einige, einige Werkzeuge ins Getriebe geschmissen hat. Ja, und dann ist halt die Xbox One halt wie Blei in den Ladenregalen äh, liegen geblieben. Ne? Also, das wundert mich jetzt tatsächlich so nicht wirklich, dass äh, die Konsolen ja, ich zu ne?
0: weil man muss ja sagen, es gehen, auch bei PlayStation kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ähnlich sein wird. Da gehen irgendwie über 100 Millionen Dinger so über den Ladentisch, ne auch bei insgesamt Xboxen ja, weit im dreistelligen Millionenbereich verkauft worden, also über alle Generationen. Hm. Also eigentlich nicht überraschend, wie du schon sagst, weit. aber... Naja, also ja, unter weit. 200 Millionen, aber, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, okay, sagen wir es so. Aber nichtsdestotrotz dachte ich dann noch so, ja krass, ähm, das zeigt einem eigentlich nochmal so im Vergleich zu, auch zum Beispiel zum PC. Ne? Der PC hat natürlich immer die überlegende Technik, aber man muss ja auch sagen, wenn man sich einen aktuellen Gaming-PC zusammenbaut, ist man halt sehr schnell im vierstelligen Bereich ja. oder eigentlich immer. Ne? Und da ist mir nochmal so aufgefallen... Ähm, dass eigentlich das, was man für eine Konsole so bekommt an Hardware, jetzt auch wenn so zum Beispiel bei der PS5 oder Series X kommt zum jetzigen Stand der Technik, man tatsächlich zu einem ziemlich guten Preis ziemlich gute Technik ja. bekommt, zumindest zum Start der Konsole, weil die Dinger halt echt nicht profitabel sind. Ne? Mhm. Die machen wirklich nur Gewinne über eben ihre Softwareverkäufe und äh, vor allen Dingen natürlich über die Anteile, die sie über den E-Shop dann halt entsprechend genau. verkaufen und so weiter. Eine weitere Sache, die ich auch noch ganz interessant fand, wie gesagt, Manuel, hake gerne mal ein, weil das mhm. ist ja so ein ganzes Konvolut an Informationen, was da jetzt rausgekommen ist. Ne? Wir haben
1: uns ja jetzt, ich sag mal, ungünstigerweise da nicht abgesprochen oder nicht, ich sag mal, unsere Listen verglichen, welche bei dir eventuell draufstehen, welche Neuigkeiten und welche bei mir diesbezüglich. Ja. So, das also stimmt. von daher. Ähm, ich habe da Spiel, noch so ein paar kleinere Anekdoten, die werde ich, glaube ich, auf jeden Fall hinte, äh, hinten noch dranhängen. Und wir gucken mal einfach, äh, ratter du doch mal deine Liste runter und ich denke, da wird einiges dabei sein, was ich auch noch mal so im Blick hatte.
0: Ja. Ähm, sehr interessant fand ich auch die, ich sag mal, Implikationen, die jetzt Sony betrafen. Ähm, und zwar ähm, ist Sony ja lange dafür verantwortlich gewesen, ähm, das wusste man auch schon vorher, dass es kein Cross-Platform-Play gab. Und tatsächlich hatten wir sogar hier in der Sendung mal erwähnt, waren ja ähm, Fortnite und ich vergesse immer den Namen, das Fußball, Autospiel. Rocket League. Rocket League, danke. Die ersten, die das System genutzt haben, meines Wissens nach, auf PlayStation, also die, äh, ja, eben Cross-Platform-Play anboten und äh, man hat damals ja schon gemutmaßt sozusagen, ja, hier Epic, Fortnite, das ist so das Ding, ne? Sony will sich da irgendwie sozusagen nicht in die Ness Nesseln setzen, was so äh, das Ansehen angeht, weil Microsoft und Sony zu dem Zeitpunkt schon gesagt hatten, ja, ey, klar, auf unseren Plattform, äh, wir machen das, ne? jeder war schon irgendwie überrascht, dass Nintendo das so irgendwie mitgeht, diesen Weg. Und äh, tatsächlich ist es wohl so, dass ähm, Sony da erstmal sozusagen gesagt hat, nö, die Tür lassen wir zu. Und Epic äh, tatsächlich erreicht hat, durch einen Deal mit Sony, äh, Cross-Platform zu ermöglichen. Also quasi da, äh, ja, den in dieser Hinsicht zumindest tatsächlich Sony äh, quasi diese Tür geöffnet hat und äh, den äh, Pioniergeist da vorangetrieben hat. Sony hat sich das Ganze natürlich bezahlen lassen, denn mhm. Sony hat, und das geht aus diesen Dokumenten hervor, ähm, Epic hat halt eingefragt ja, hier, Cross-Plattform, Fortnite, wir sind die geilsten Typen der Welt, Fortnite ist das Wichtigste der Welt, ihr müsst das auch möglich machen. Und Sony hat dann wohl gesagt, ja, ist ja toll, aber was haben wir davon? <lacht> also, wenn auf anderen Plattformen sozusagen Leute sich Fortnite holen und den ganzen Kram über Fortnite dann kaufen im Game und so, dann geht das Geld ja an uns vorbei, weil die das eben nicht auf PlayStation machen, sondern vielleicht auf Xbox oder auf PC oder Switch. Also für diese Ausfälle gebt uns doch mal irgendwie ein bisschen Geld. Und äh, tatsächlich hat Epic einen solchen Deal mit Sony erreicht. Mhm. Und äh, das ist wohl der Grund, warum Sony dann letztendlich cross platform play auch ermöglicht hat und den Schalter umgelegt hat in einer, einer sehr simplen Analogie. Ja. Fand ich auch sehr interessant. Also eigentlich bestätigt das Gerücht damals, dass Epic so der treibende Grund war, aber nicht nur irgendwie, ich sag mal, was Sony Angst hatte vor schlechter Publicity, sondern eben, weil äh, Epic einfach, ja, hat Kohle rüberwandern lassen, sozusagen. Ja, und man darf nicht vergessen, also
1: ich glaube, äh, egal wie man es dreht oder wendet, Fortnite ist für beide vielen also Sony und Epic, schon äh, in der Kombination auch ein richtig großes Ding gewesen. Denn äh, Fortnite war bisher, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, die auf Sony die am stärksten verkaufte Skew, also äh, Einheit des Spiels. Ne, mit 40 Nutzerbasis auf PlayStation. Ja, und dass klar, sie da dann, hatte da ein
0: Interesse dran, definitiv. Genau. Ja.
1: Und äh, dass vor allen Dingen dann auch Sony sagt ähm, ja gut, wir werden das Spiel jetzt nicht ganz abstoßen, weil auch da wird es Leute geben, die sagen, ja, ich möchte äh, Fortnite auf der Play PlayStation 4 spielen, wo meine ganzen Kumpel unter Umständen sind. Äh, dass die da nicht so leichtfertig sagen, wir öffnen da im Prinzip die Forten, damit ihr mit anderen Leuten spielen können, kann ich dann auch wohl durchaus verstehen. Ne? Ähm, ja. ja, Business as usual auf einer gewissen Ebene. Ja. Was ich krass fand, war, äh, dass rausgekommen ist, dass äh, Fortnite äh, in den Jahren 2000 18 2019 9 Milliarden an Umsatz generiert hat.
0: <lacht> das war Punkt 4 auf meiner Liste. Alter, 9, Milliarden. Ich habe gedacht, als ich die Zahl gelesen habe, Alter, wollt ihr mich verarschen, ne? Und dann dachte ich direkt irgendwie an meinen Neffen, der ja auch so ein Suchti ist und da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, die Kohle irgendwie 7 an Milliarden die Milliarden reingesteckt hat. Wow, ey. Mit diesem einen Produkt, also ich habe ja schon mal meine Meinung zu Fortnite kundgetan, ich bin ja wirklich kein Fan ne? und ähm, ja gut, zur Bewertung dieses Kampfes der Giganten können wir gleich noch kommen, aber das war so Punkt 4 auf meiner Liste, diese Zahl, Wahnsinn, wirklich, ja. also ne, das muss man sagen, ist halt einfach, äh, ja, eine Cash Cow und Mag äh, mal ganz ganz an sich.
1: Ich glaube, dass es auch nicht nur darum geht, wie viel Apple im Endeffekt oder andere Storefronts jetzt halt als äh, Storefront-Inhaber abgreifen, wenn man da ein Spiel oder irgendwie ein Produkt halt reinsetzt. Sondern ich glaube tatsächlich, langfristig gesehen wird äh, das das Ziel sein von Epic zu sagen, pass mal auf, wenn wir da erstmal die Tür aufhaben, wenn wir die Brechstange angesetzt haben und damit reinkommen in diese Tür, und es da so einen Präzedenzfall gibt, dann werden wir irgendwann auch gucken, dass wir den Epic Store auf alles schmeißen können. Ohne, dass da irgendjemand klar. was von Das ist Das ja. ist das Ziel von denen. Fortnite, ja. klar, das ist die eine Sache. Da Aber ich glaube ob die jetzt dann irgendwie 30 Prozent abdrücken müssen oder 12 oder 10, das ist natürlich Ach, viel ist Geld. ist scheißegal. Aber gemessen an den Massen, egal. Und wenn die jetzt halt so viel Geld reinpumpen, die haben jetzt in den, in den Epic-Store bisher, auch das ist ja dabei rausgekommen, knapp eine Milliarde reingesteckt an Exklusivtiteln ja, und so. ne, ja. äh, Um die ganzen Sachen, die, die umsonst dann halt angeboten werden können an Spielen, da halt äh, reinzuholen. Äh, die wollen den Epic-Store überall drauf haben. Das ist, ja. das ist das Endziel von denen. Fortnite ist ja. so quasi der, der erste Ansatzpunkt für die Brechstange.
0: Das trojanische Pferd. Mhm. Ja, und da können wir gleich auch mal, jetzt sind wir schon da über die Bewertung sprechen, also ne, falls es hier so irgendwie, ähm, ne, liebe Zuhörer, vielleicht auch jüngeren Jahrgangs lasst euch doch bitte von dieser Firma nicht für blöd verkaufen. Ja, Also letztendlich geht es da um zwei Milliarden Konzerne. Die Nein, da muss sich ich widersprechen. Um. Das
1: eine ist ein Billionenkonzern und das andere ein Milliardenkonzern. Ja, das stimmt. Okay, das, sagen wir so. Was das Apple Ganze nicht besser macht, Apple so eigentlich natürlich schon noch
0: eine andere Hausnummer. Naja, aber letztendlich geht es da um knallharte wirtschaftliche Konzerninteressen ja. und Tim Sweeney ist immer noch alleiniger Mehrheitseigner bei Epic. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Das ist krass. Der hat immer noch über 50 Prozent alleiniger Aktienbesitz. Habe ich letzte Woche noch nachgeguckt. Also mhm. Der Typ hat so viele Milliarden mittlerweile auf dem Konto, dass er gar nicht mehr weiß, wo er morgens die Tür rauslassen äh, aufmachen soll, weil die Geldscheine sich in seinem Haus stapeln quasi. Ja, die Sparkasse ähm. hat
1: schon angerufen, das Konto ist voll.
0: So sieht's aus. So, der, hat, der muss schon so einen Geldspeicher über dax style bauen. Naja, also ich finde das Ganze ja äh, tatsächlich hochnotpeinlich. peinlich ist natürlich klar, dass äh, Epic äh, oder beide da versuchen, auch mit einer Menge dreckiger PR-Wäsche ja. sozusagen äh, umzugehen. Ne? Und äh, Epic da sich die ganze Zeit so aufspielt, als irgendwie äh, Fortnite. Quasi der Robin, Hood, als der, der als der der Robin Hood der Hood Der hochnot so. Ne? Ja. Hochnotpeinlich. Auch diese ganze Kampagne mit Free Fortnite und so. Und dass sie dann da irgendwie diese schreienden Kinder im Gericht Zahl hatten, die über einen Stream da Free Fortnite ge ja. geschrien haben: ey, liebe, liebe Heranwachsende und Ältere, lasst euch bitte nicht für dumm verkaufen, ja. Das ist letztendlich ein Konzern, der will eure Kohle und sonst nichts, den interessiert genau null, ob irgendwelche Entwickler Freiheiten haben oder irgendwie eher Kreativität ausleben können auf irgendwelchen Plattformen und der böse Kapitalist Apple da irgendwie ihnen bitte nicht die Kreativität verbieten soll oder so. Ähm, ja, ne, so jetzt mal meine ganz persönliche Bewertung ja, dazu. Aber, passt aber. Ich glaube, du siehst das eher nicht manuell. Ne? Also, mir, mir ist ja so Konzern-Fanboy-Sein eh immer sehr fremd gewesen, wenn ich sehe, was so solche Unternehmen und auch für Privatpersonen, die da an der Spitze sind, für Milliardensummen scheffeln, scheffeln äh, sehe ich so genau null Grund, äh, mich mit irgendwem zu solidarisieren und zu sagen, ja, äh, die, ihr seid aber hier auf der moralisch richtigen Seite sozusagen. Aber ja, das, also äh, das ist ja. äh,
1: ich sag's es mal so, ne? Also ne, das ist wirklich der Versuch, die, die Fangemeinde oder die Spielergemeinde äh, zu mobilisieren auf einer Ebene, die man schon fast als äh, ja, Lüge irgendwie bezeichnen kann, weil es geht da nicht darum, dass ihr liebe Fortnite-Spieler im Großen und Ganzen dann bessere Rechte haben, weil, sagen wir mal ganz ernsthaft. Angenommen, es kommt dazu, dass Apple hingeht und sagt, okay, ihr werdet jetzt äh, die Möglichkeit haben, die V-Bucks äh, direkt bei Fortnite im Apple-Store äh, im, im Fortnite-Store auf iOS-Geräten zu kaufen. Oder äh, ihr werdet jetzt direkt äh, die Möglichkeit haben, Spiele, liebe Epic-Studios, äh, nicht mehr für 30 bei uns im Store an, äh, anzubieten, sondern für 10. Eure V-Bucks da draußen, die werden dadurch nicht günstiger. Ihr werdet den gleichen ja. Preis zahlen. Das wird hundertprozentig marginal günstiger, wenn überhaupt. Das wird sich nicht äh, an, an euch irgendwie weiter
0: genau. spürbar, machen, spürbar machen. Überhaupt nicht. Der, ne? der das Kuchen K bleibt der gleiche, aber Epic will einen größeren Teil davon.
1: Ja, das also. ist es so. Und im Endeffekt äh, wird sich für die Spieler da draußen preislich, glaube ich, nichts daran ändern. Ob die jetzt 10 oder 30 Prozent im Apple-Store bezahlen, ob die jetzt ihre eigenen V-Bucks im Spiel selber anbieten können oder so, das
0: wird dadurch überhaupt nicht günstiger. Auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, ja, genau, da sind wir schon quasi bei der persönlichen Bewertung, aber da du es jetzt gerade so ansprachst, dachte ich, passt das. Ich habe noch eine Sache auf der Liste, die ich auch sehr interessant finde und da mhm. gucken wir mal, was du vielleicht noch hast. Ähm, und zwar wiederum, wenn es über äh, Geld an Sony geht, ähm, tatsächlich wissen wir ja, dass Sony mittlerweile ein paar Spiele auf PC gebracht hat. Das war ja auch durchaus umstritten, haben so einige, ich sag mal... Sony-Fanboys oder PlayStation-Fans, benutze ich jetzt mal wieder so den Begriff, ja, vielleicht auch nicht ganz gut geheißen, dass vorherige Exklusivspiele auf PC erschienen sind. Ich glaube, bei den bisher erschienenen Spielen ist es jetzt tatsächlich irgendwie für mich, sehe ich nicht, warum Sony das nicht machen sollte, weil die waren tatsächlich auf PlayStation, würde ich sagen, abverkauft. Wenn die für 10 Euro irgendwie im PlayStation-Store sind, ist da keine Gewinnmarge mehr vorhanden. Hm. Ähm, ja, es ist ja aber so, dass Sony sich dagegen entschieden hat, die äh, exklusiv bei Epic rauszubringen. Denn Epic hat wohl Sony dafür 200 Millionen geboten, mm. zu sagen, hier, Sony, ähm, wir nehmen eure Spiele, bieten die PC-Spielern an, äh, dafür geben wir euch 200 Millionen Dollar. Und äh, wir wissen, Sony hat das nicht gemacht. Äh, aber es ist interessant. Und das würde sehr auch in deine äh, Argumentationslinie gehen, Manuel, dass eigentlich Epic natürlich nur ein Interesse daran hat, seinen äh, eigenen Store möglichst attraktiv zu gestalten. Ne? Mhm. Und das wäre natürlich, glaube ich, schon durchaus, äh, ich weiß nicht, ob es Verkaufszahlen technisch was gebracht hätte, aber ich glaube, das wäre für Epic tatsächlich ein ziemlicher Imagegewinn ja. gewesen, zu sagen, hey, PlayStation-Spiele, die haben sehr guten Ruf, die Exclusives, deswegen kaufen Leute PlayStation. Und ihr könnt jetzt auch auf PC kriegen, aber nur bei uns. Mhm. Hat nicht geklappt, aber fand ich auch da ganz interessant, dass Epic einfach versucht hat, so mit der Kohle, die ihn unter anderem Fortnite in Massen rein äh, spült, dass sie versuchen, mit dieser Kohle äh, ihren eigenen Marktzugang, ihren eigenen Store sozusagen besser im Markt zu präsentieren. Ja, das macht wahrscheinlich jeder, aber das macht Epic auch äh, durchaus mit... Ja, hinter den Kulissen relativ äh, aggressiv, aggressiv, würde ich jetzt
1: ja. mal so sagen, die letzten Jahre, ja. ja. Finanziell sehr aggressiv unterwegs, was das betrifft. Äh, ich glaube, die haben für Borderlands 3, wenn ich das richtig gesehen habe, 115 Millionen hingelegt für die Exklusivität. Äh, so, ne? also das, ja. die, die schleu, also die kleckern gerade nicht, aber äh, wie gesagt, da geht es im Großen und Ganzen um die Etablierung dieses Stores allgemein und halt auf so vielen Plattformen wie möglich. Weil äh, auch da Fortnite, ich habe es eben schon gesagt, 40 Prozent der Nutzerbasis auf äh, Sony-Plattformen, also PlayStation und ich glaube nur fünf oder sechs Prozent überhaupt auf iOS-Plattformen, also verschwindend gering im Vergleich dazu. Äh, und ja. da, da geht es, wie gesagt, darum, dass halt ein Präzedenzfall geschaffen werden soll, mit dem die auch den Store da drauf kriegen. Ähm, ja.
0: Ich habe noch, also hast du soweit alles oder äh, ja, ich also so von den Sachen, die ich jetzt aus diesen, ich sag mal, knapp zwei Wochen an Beweisaufnahme äh, entstanden sind und aus den Dokumenten geleakten oder öffentlich zugänglich waren, waren das so die Dinge, die ich mir notiert habe, die ich interessant fand. Ich hätte auch noch am Ende so eine kleine Einschätzung, was passiert, wenn der Rechtsstreit in welche Richtung ausgeht, so die ah, Implikation okay. dessen, da kommen wir gleich noch drüber reden, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was du noch so auf der Liste hast, was so bei dir interessant war.
1: Also ich habe jetzt gar nicht so viel größere Sachen. Ne? Also es gibt da mit Sicherheit noch so ein oder zwei Sachen, die mir durchgegangen sind. Und ich glaube, es gibt auch noch viele Dokumente, die da unter Umständen nicht geleakt worden sind, wo noch absurderes Zeug drin ist. Aber was ich ganz interessant fand, was jetzt nicht direkt mit diesem Leak zu tun hat, sondern mit dem, ja, äh, mit dem Rechtsstreit an sich und auch mit der Anhörung und so, äh, sind noch so ein, zwei Quotes, die äh, Games Industry bis äh, rausgehauen hat. Unter anderem nämlich äh, hatte wohl tatsächlich im Eröffnungsplädoyer, die Epic-Anwälte versucht, das Ganze so hinzustellen, ja, es gibt ja viele Fortnite-Spieler, äh, sind ja Kinder und äh, die Freundschaft zu deren Kindern, die dann halt auf anderen Plattformen spielen oh, und ja. äh, dann oh, halt nicht miteinander spielen gelesen. kann, wird dadurch ja quasi auseinandergerissen, ne? also durch äh also das, das ist einfach unglaublich, ne? was da, also wie, wie auf Englisch würde man sagen, so heavy-handed da wirklich argumentiert wird, wie also wie wie unverhohlen billig und äh, emotional da versucht wird, irgendwie jemanden einzufangen. Es ist äh, schon echt interessant. Umgekehrt natürlich auch, äh, dass Apple dann halt versucht hat, das Ganze so hinzustellen. Ja, Epic versucht jetzt hier quasi äh, den Leuten eine Welt zu präsentieren, in der, nee, eine Welt zu präsentieren, die besser ist, wenn Apple halt, äh, eingeschränkt wird in den Möglichkeiten, halt seinen Store zu reglementieren. Aber es wird keine bessere Welt sein, sondern eine schlechtere. <lacht> wirklich, was, <lacht> was für eine Argumentation ist das im Endeffekt. Ich, ich verstehe es oh, nicht. Mann, ey. Das ist wirklich unfassbar. Das, ist, das, das sind so Sachen, wo ich dann denke, ein ein Richter, eine Richterin kann doch da eigentlich gar nicht drauf reinfallen, auf irgendeiner gewissen Ebene. Aber vielleicht funktioniert das ja. Ich meine, ich kenne das Rechtssystem, ich bin kein Jurist und ich kenne noch viel weniger das amerikanische Rechtssystem, was da ja halt äh, zugrunde liegt. Aber es ist halt äh, wirklich unglaublich. Genauso wie das, was du eben schon sagtest, halt versucht wurde zu argumentieren. Fortnite an sich ist ja kein, äh, kein Spiel, sondern halt eine Plattform, wo der ja argumentiert und wo der Richter dann drauf äh, gesagt hatte: Ja, aber wenn mein Kind mir zeigt, welches Spiel es spielt, und es spielt Fortnite, warum ist es dann kein Spiel?
0: Tim Sweeney sagt, es ist ein Phänomen, das äh, ne, Phänomen that transcends Gaming. Hm, so sagt das, er.
1: Das Traurige ist, dass es halt durchaus äh, ja, popkulturell betrachtet, auf einer gewissen Ebene stimmen mag, ne, weil es halt einfach einen ja. kulturellen Einschlag hat, den die meisten anderen Spiele nicht mal im Ansatz hinkriegen, so, ne. Durchaus. Äh, super interessant auch. Äh, es wurde zweimal die Frage gestellt, äh, oder, ja, Frage, ja doch, ähm, es wurde zweimal die Frage von Anwälten gestellt bisher, ob Stadia jetzt tatsächlich den äh, Geist aufgegeben hat oder ob es noch existiert. Und die Frage konnte
0: bisher noch nicht beantwortet werden. Nicht, äh, auch Laut Googles eigener Aussage ist Stadia Alive and Well, haben sie noch bekannt ja. gegeben vor kurzem. Das ist ja War wahrscheinlich aufgrund
1: von solcher Rückmeldung, ich weiß es auch nicht. Ja. Also, es ist wirklich in Absurdität, äh, an Absurdität kaum zu überbieten. Äh, es ist super interessant, was da halt auch, äh, ja aus der Videospielbranche jetzt gerade so ein bisschen äh, an die Öffentlichkeit tritt, was wir als Videospieler gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber wie du es eingangs schon gesagt hast, grundsätzlich ist es etwas, was jetzt erstmal unseren Fokus der Sendung hier also maximal streift, aber jetzt erstmal noch nicht so richtig, richtig hart trifft. Ne? Also solange der Rechtsstreit, sage mal, jetzt noch läuft. Welche genau. Implikationen das haben kann, je nachdem, wie der ausgeht, der Rechtsstreit. Das ist ja was, worauf du jetzt, glaube ich, noch zu sprechen kommen wolltest.
0: Richtig, das wäre so der letzte Punkt. Und da äh, muss man dann abwarten, wie das Urteil ist, weil ich glaube, also kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, falls Epic diesen Rechtsstreit gewinnt, das glaube ich nicht irgendwie, weil ich besonders Experte bin, ich glaube, das sagen so ziemlich alle, dann werd, wird, würde das zu tektonischen Verschiebungen in der Branche Führen, weil damit im Grunde allen Stores auf Geräten, so egal ob Playstation, Microsoft, eben, die haben ja ihren eigenen Store auf der Xbox oder eben auch Google Play Store oder so, im Grunde fast ihre Geschäftsgrundlage entzogen wird von einem Moment auf den anderen. Ne? Und die Richterin hat das ja auch in einem Prozess ganz klar gemacht, ähm, dass das Ganze jetzt erstmal natürlich konkret um diesen Fall äh, Epic bzw. Fortnite äh, gegen Apple geht. Aber dass äh, es Ramifications, also ne, auch Auswirkung. massive Auswirkungen auf ähm, den kompletten Bereich dieser E-Stores haben wird oder würde ähm, ist der Präzedenzfall, ne? Genau, ist ein Präzedenzfall. Und das Geile ist, ähm, sie hat das ja, Tin Sweeney, sogar gefragt. Ähm, ne, Im Sinne von, äh, ist ihnen eigentlich klar, äh, welche äh, Auswirkungen dieser Fall für solche Apps und Stores und so haben würde. Und Tim Sweeney dann einfach so meinte, I personally do not. Was glaub, einfach die dreisteste Lüge aller Zeiten glaub, ist. Ich das sofort, ganz klar, sicher. Weil das ist genau das, was der Typ will. Ja. Äh, die wollen quasi das bestehende System sprengen, um selber überall den Fuß in die Tür zu kriegen. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, das würde tatsächlich, also ist so meine Einschätzung, erhebliche Auswirkungen haben. Nicht, dass dann diese ganzen Firmen finanziell am Stock gehen oder ihre Gewinngrundlage verlieren. Die werden immer Wege finden, ihre Gewinne abzuschöpfen. Aber es ist nun mal das Geschäftsmodell. Wie gesagt, da ist es Apple jetzt auch nicht der böse Tyrann, der alles anders macht. Aber Google, Microsoft, ähm, Nintendo, die nehmen alle ihre, im Normalfall 30 Prozent, mhm, wenn man ja. über ihren E-Store was kauft. Und das ist natürlich ähm, bei Apple an die Hardware gebunden. Damit ist Apple aber nicht alleine. Ne? Das sind auch ähm, eben Nintendo, das sind auch äh, ja, eben Microsoft. Ne? Also, die haben ja alle letztendlich eigene Software, ach, Entschuldigung, eigene Hardware, die sie über ihren äh, E-Store, über ihren Software-Store beliefern. Und ähm, ja, also, wenn dieses Geschäftsmodell für Apple verboten werden würde, kann man hundertprozentig davon ausgehen, würde ich behaupten, ohne Jurist zu sein, dass das auch für alle anderen verboten werden würde, weil eben Apple da, wie gesagt, nicht alleine steht. Und dann müsste man schauen, wie ist das dann so auf PlayStation? Haben wir dann äh, andere Stores als den Sony-Store? Gibt es da dann drei oder vier nebeneinander? Eine eigene Microsoft-Store, eine eigene Sony-Store und so weiter. Wie wäre das äh, mit den Konsolenpreisen? Weil wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass die eigentlich zu einem Verlust verkauft werden, weil die Gewinne werden woanders gemacht. Müsste dann für eine PlayStation dann auf einmal 700 Euro bezahlen, Also nicht von einem Monat auf den anderen, aber du verstehst, was ich meine. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Auswirkungen erheblich sein könnten, äh, wenn Epic gewinnen würde, was ich jetzt nicht bewerten kann, wie wahrscheinlich das ist. Aber ähm, ja, ist so meine Line Einschätzung, sage mhm. ich jetzt mal.
1: Ja, du kannst es natürlich auch versuchen, in eine andere Richtung zu denken, nämlich zu sagen, äh, das erleichtert unter Umständen Leuten wie äh Microsoft und Sony, Game Pass und ähnliche Äquivalente als äh, Download-Apps auf verschiedenen Geräten anzubieten ne, und das leichter zugänglich zu machen. Also Ich weiß nicht, inwieweit das äh, mittel- bis langfristig dann wirklich dazu führt, dass die so viel weniger dann einnehmen. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Natürlich wird das erstmal kurzfristig ein Verlust sein, wenn äh, das Urteil dazu führt, dass halt äh, diese Praktiken so nicht mehr gängig sind oder zumindest das gesagt wird 30 Prozent ist nicht mehr der Standard oder darf nicht einfach so der der äh, de facto Standard sein. Ich glaube aber, dass es halt schlussendlich und da habe ich ja früher schon drüber gesprochen, sowas wie eine Platz also wirklich plattformagnostische Herangehensweise von den meisten Videospielstores bzw. Videospielproduzenten und Publishern geben wird. Hm. Ähm, dann wäre halt auch die Frage, was ist eigentlich, wenn es keine Konsolen mehr gibt und Sony, Microsoft, Nintendo, EA, wer auch immer, deren streaming halt anbieten wollen? Wie wird das dann halt überhaupt gemacht? Also es könnte durchaus sein, dass das jetzt auch unter
0: Umständen einiges erleichtert.
1: Das weiß ich noch. Ja. nicht. Ne? Ähm, nee, das weiß man
0: nicht. Aber also, ne, ich hatte ja auch gesagt, also ist jetzt nicht so, als dass ich denke, dass Sony oder Apple danach pleite gehen. Also nein, nein, die werden auf gar ihre Wege Fall. finden, äh, die, das Geld zu verdienen. Ne? Aber das Geschäftsmodell müsste sich auf jeden Fall ändern. Ne? Das, ja.
1: Ich glaube auch, dass es generell äh, Rechnungen für bestimmte Sachen schon gegeben hat, bei einigen. Äh Anbieter, ne? Man weiß ja zum Beispiel, dass ich glaube, Microsoft schon mal darüber nachgedacht hatte, noch vor dem äh, Rechtsstreit jetzt zwischen Apple und äh, Epic, inwieweit man bei denen im Microsoft Store halt äh, ja, diesen Betrag oder diesen Prozentsatz halt äh, runterschraubt. Also ich glaube, da, da sitzen Analysten und äh, Menschen dran, die das kalkulieren, die sofort sagen können, ja, alles klar, wenn wir es jetzt auf 10% runterschrauben müssen oder das ganz anders läuft oder die Leute können halt äh, im Prinzip das anbieten und trotzdem ihren, ihren eigenen äh, Ingame-Sachen da verkaufen, dann geht uns so und so viel Geld flöten. Weil schlussendlich ist es ja, soweit ich das verstehe, erstmal noch nicht automatisch so, dass per Gerichtsurteil durchkommt. Äh, die dürfen nichts mehr an, äh, ja also die dürfen keinen Obolus mehr erheben, wenn die da halt Spiele von anderen Leuten anbieten in dem jeweiligen Store, sondern es geht ja primär erstmal um die Frage, ist es rechtens, dass Epic äh, der, die Souveränität von Apple da ankratzt zu sagen, wir verkaufen in-game halt unsere V-Bucks, vor allen Dingen bei einem ja. Spiel, was umsonst ist. Und davon kriegt Apple kein, kein Geld mehr. Ne? Und genau. äh, wird das darin dann umzumünzen sein, dass du halt jedes Spiel automatisch als einen eigenständigen Store etablieren kannst? Oder betrifft das tatsächlich auch Stores, die du dann selber da halt reinbringst? Also das ist halt die große Frage. Ich glaube nicht, dass es automatisch darauf hinauslaufen wird, dass Apple dann halt nicht mehr 30 Prozent vom Verkauf nimmt, sondern nur noch 10, sondern dass es eher darum geht, lässt sich sowas dadurch halt stichhaltig etablieren. Und Ich glaube, auch da wird es dann so sein, dass die ja, die Verkaufszahlen für sowas wie Sony und Microsoft erstmal gar nicht so relevant sind diesbezüglich. Ich glaube zwar, dass äh, Sony durchaus durch verkaufte V-Bucks, wenn das da auch zutrifft, Geld verdient, aber das wird nicht dazu führen, dass die halt weniger an verkauften Spielen verdienen, sondern eher an Ingame-Sachen, ist meine Vermutung. Was ja. immer noch einen Verlust darstellt, aber ich glaube, der genau. wird jetzt erstmal nicht so eklatant sein wie. Äh, die dürfen jetzt gar nichts mehr nehmen oder von 30 auf 10 Prozent runter oder so.
0: Ja. Ja.
1: Aber auch ähm, das Einschätzung von einem absoluten äh, juristischen Laien, ne, also von mir jetzt in dem Zusammenhang, der versucht da irgendwie vermeintlich logische Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne dass ich äh, wirklich
0: da Kenne von habe, von der Materie. Klar, wobei sich unsere juristischen Laien Kenntnisse äh, eben natürlich vor allen Dingen jetzt auf den Ausgang und die Bewertung der Argumente und so weiter beziehen. Ich denke mal, so als Beobachter der Branche, so will ich es mal äh, nennen, können wir schon darüber einigermaßen begründet mutmaßen, dass das zumindest Auswirkungen haben wird auf das Geschäftsmodell eben von Konsolen und ähm, Games-Publishern und so. Ne? Das ja. ist ja relativ klar. Also je nachdem, wie der Rechtsstaat ausgeht und das ist natürlich dann viel Stochern im Nebel noch für uns, die ja, wir genau. keine Ahnung von haben, von juristischen Dingen. Ja, wir werden das äh, natürlich bizarres beobachten. Schauspiel weiter beobachten. Genau, also man kann es, ja, bizarres Schauspiel ist äh, der wirklich sehr passende Ausdruck dafür. Also was da vor Gericht stattfindet, teilweise ist schon äh, etwas seltsam. Ja, und äh, euch da auf dem Laufenden halten, ähm, wenn es hier in dem Bereich Videospiele für relevante Nachrichten äh, sorgt, sozusagen. Ja, und das war dann auch mit den Nachrichten aus der Videospielbranche. Wie gesagt, diese Woche gab es nicht ganz so viel. Ich glaube, dass wenn wir auf die E3 zugehen, das natürlich sehr viel mehr wieder wird, was man so an Nachrichten hier zu besprechen hat. Aber Manuel, wir haben ja immer wieder auch mal so unregelmäßig eine kleine Serien- und Filmsektion in unserem Podcast, der hauptsächlich das Thema Videospiele zum Thema hat, aber auch, wir sind ja auch Freunde der anderen Formen der digitalen Unterhaltung jo. und ähm, da wollte ich einfach nochmal so zum Ende hin ein paar Worte verlieren über eine Serie, die ich tatsächlich mit meiner Freundin diese Woche komplett durchgeguckt habe, die eine Staffel, mm. die es gibt, acht Folgen sind es, glaube ich, Okay. Und obwohl wir das jetzt in dieser einen Woche komplett durchgeguckt haben, kann ich es nicht empfehlen. Ha. Okay. <lacht> Und zwar geht es um die Serie The Flight Attendant. Äh, ist ah, eine, ja, den
1: Trailer habe ich gesehen.
0: Äh, Amazon ja. Prime. Genau, Amazon hm. Prime Exclusive. Ähm, auch gerade neu rausgekommen, wenn ich das richtig sehe. Also auf jeden Fall noch nicht lange.
1: Mit der Schauspielerin äh, von The Big Bang Theory. Wie heißt sie? Äh, genau. Kaylee Kelly. Kaylee, Cuoco, Kaylee Cuoco. Oder? Ja.
0: Richtig. So, und ähm, jetzt fragt man sich: Naja, wenn er die nicht gut fand, warum hat man sie zu Ende geguckt? Also, ja, es war einerseits so, dass wir uns irgendwie dachten: Okay, ist überschaubar. Ähm, wir gucken es jetzt auch zu Ende, ne? weil wir hatten dann schon irgendwie Bock zu sehen, wie der Plot beendet wird. Ähm, also, insofern, ein gewisses Grundinteresse war zwar da. Ja, ähm, aber leider muss ich sagen, eine Serie, bei der mir vieles nicht gefallen hat hm. oder so irgendwie, was so im modernen, modernen Serienzeitalter auch oft irgendwie so falsch gemacht wird, finde ich. Ähm, die ganzen Anbieter sind ja dazu übergegangen, immer mehr exklusiv zu machen und das finde ich auch gut und dann auch mal, ja, ich sag mal ähm, unterschiedlichste Projekte rauszubringen, so würde ich es mal nennen. Und mhm. vom Grundansatz her könnte The Flight Attendant eigentlich cool sein. Es geht nämlich, und das spoil ich jetzt wirklich nur die ersten 15 Minuten der ersten Folge, um eine Flugbegleiterin, wie der Name schon sagt. Und die ist halt so, ja, ich sag mal ähm total, ihr Lifestyle besteht nur daraus, um die Welt zu reisen, dann in den Städten, wo sie als Flugbegleiterin landet, irgendwie äh, saufen zu gehen, Party zu machen, Männer kennenzulernen und so weiter, wird halt gespielt von Kelly Kooko und äh, im Verlauf der ersten Folge, ganz am Anfang, lernt sie dann halt im Flugzeug, sie arbeitet in der First Cluster, an der Bedienung, äh, einen kennen, der da halt im mitfliegt und der lädt sie ein, weil er so angetan ist von ihr. Und dann gehen sie abends raus und feiern und Party und kommen sich aneinander näher, bla, bla, bla. Und äh, dann wacht sie morgens betrunken neben seiner Leiche auf. Okay. Das sind die ersten zehn Minuten. Also wie gesagt, jetzt kein Riesenspoiler, darauf baut die Serie auf. Das so, sieht man auch schon im Trailer, meine ich. sieht ja, man, glaube ich, auch im Trailer, genau. So Und dann ähm, ist sie natürlich voll schockiert, äh, weiß nicht, was sie machen soll, sieht irgendwie die zerbrochenen Gläser um sie drum zu liegen und äh, kann sich an nichts mehr so richtig erinnern, weil sie halt sich mega zugesoffen hat. Ja, äh, in ihrer Panik da versucht sie erstmal sozusagen alles zu verdecken. Irgendwie äh, fliegt dann mit dem Rückflug, der ein paar Stunden später geht, äh, wieder nach Hause in die USA. So, und wie das dann so ist, die Leiche wird gefunden und der Fall verfolgt sie natürlich. Und dann geht das in so eine relativ, äh, ja, ich sag mal, obskure Story über, äh, was da so für kriminelle Machenschaften hinter stecken. Sie wird dann da reingezogen. Keiner glaubt ihr aber so richtig, bis auf eine Freundin von ihr die Anwältin ist. Und mit ihrer Hilfe versucht sie dann so ein bisschen zu ermitteln, ähm, wer eigentlich dahinter steckt und was mit der Firma ist, irgendwie, wo der Typ gearbeitet hat und. Ähm versucht quasi parallel noch sich sozusagen dem Zugriff der Behörden zu entziehen, weil das FBI kommt dann natürlich irgendwann auf ihre Spur, dass es da eben Kontakt gab, der durch Kameras belegt werden kann und so weiter und so fort, genau. Ja, und ähm, an sich, so wenn man das so erzählt und so wie ich das sage, durchaus finde ich, Stoff könnte für eine gute Serie neigen, ne? also das war irgendwie mhm. so komischerweise mein Fazit, dass ich am Ende sagte, ja eigentlich könnte man daraus wirklich so, wenn ich die Story so überlege, eine coole Serie machen, so mhm. irgendwie so eine Detective-Story umgekehrt so oder aus der Position eines potenziellen Mörders sozusagen. Mhm. Leider macht die Serie echt super viel falsch. Ähm, also ich muss sagen, dass ich jetzt, ich war jetzt kein großer Big-Bang-Theory-Fan mehr am Ende. Die letzten Staffeln waren echt ziemlich schwach, muss ich sagen. so Aber an sich habe ich das am Anfang schon gerne geguckt. Ja, die äh, ersten und zwei, drei Staffeln finde ich auch gut. Genau, war ja schon ein wichtiger Part des, der Serie. Und ich konnte die am Ende dieser acht Folgen nicht mehr ertragen. Also das war wirklich hm. äh, Wahnsinn, ne? wie, wie sehr die mir auf die Nerven ging mit ihrem überdramatischen Schauspiel. Und es wird dann klar im Verlauf der Serie, dass sie eigentlich ein echt krasses Alkoholproblem hat. Und ähm, das, ja, die säuft dann bei jeder Gelegenheit in der Serie. Ich meine, klar, wenn sie Alkoholikerin ist, offensichtlich, aber das hat mich trotzdem einfach dann nachher nur genervt, wie damit sozusagen hantiert wird. Die Musik, ich habe wirklich nachgeguckt, von wem die Musik stammt, weil die Musik so schlecht ist, die Musikuntermalung. Ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen auf professionellem Niveau. Die ist ja schon ich weiß nicht, mit unendlich hohem Budget vielleicht nicht, aber <lacht> also zumindest schon gut gemacht so an sich von den Produktionswerten, ja. würde ich sagen. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, die Musik, warum ist die so unpassend? Ne? Die soll so ein, irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein, so ein, so ein, so wie aus so alten Detektivserien so einen Charakter haben, dass sie so im Hintergrund die ganze Zeit läuft, während die irgendwie sozusagen versuchen, diese Teile da zusammenzufügen. Und man hat so ein bisschen so, keine Ahnung, Pink Panther-Anleihen oder so fast irgendwie okay. so. Uh, fand ich echt schlecht und die Serie arbeitet dann ganz viel damit, dass sie immer Rückblenden hat mit diesem ja eigentlich Toten, mit dem sie da diese Love Night hatte und sich permanent mit ihm unterhält, obwohl er ja gar nicht mehr da ist. Das sind alles so fiktive Gespräche und dann springt das die ganze Zeit zwischen der Realität, in der sie wirklich steckt und diesen fiktiven Gesprächen mit dem Typen mhm. und auch die Szenen fand ich nachher super nervig ne? und ich muss wie gesagt ganz ehrlich sagen, Kelly Kuoko, also ich bin jetzt wirklich keiner, der Schauspieler gut bewerten kann, aber oh boy, also ich weiß nicht, ob da nicht mit jemand anders ein bisschen mehr zu holen gewesen wäre, sozusagen. Mhm. Ne? Also das Ende, die Auflösung war jetzt nicht ultra scheiße und ich finde auch, wie gesagt, dass die Serie durchaus so von der Grundstory her einiges hergibt, aber die Umsetzung mit der Schauspielerin, die halt ultra viel Screentime hat, also sehr viel auf sie, auf sie ausgerichtet mit der Art und Weise, wie das gemacht ist, mit diesen ständigen Blenden und dann auch natürlich schönen Shaky Cam-Passagen noch dazwischen und dann dieser unschönen musikalischen Untermalung. Ja, nee. Also es war vielleicht seltsam, von einer Serie zu berichten, die man ähm, eben nicht so gut fand, Ne, ist jetzt auch keine Zwei von zehn ist halt irgendwie so schaubar, aber wirklich nicht gut. Also mhm. im Sinne von, wenn ihr jetzt nicht super Fan seid oder nach der ersten Folge denkt, ja, war ganz nett, aber sollte besser werden, schaut nicht weiter, denn es wird nicht viel besser. Ne? Kann man ja auch mal so einen vielleicht Zeitspartipp geben, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ähm, ich habe da die Frage zu, weil mir wird das aus dem Trailer überhaupt nicht klar. Ist das eine ernste Serie oder soll das so ein bisschen so crime Comedy sein. Das also ist ernsthaft, das ich, ich, bin, ich bin da nicht draus schlau geworden, weil ich dann auch dachte, als ich den Trailer gesehen habe, okay, äh, Amazon Prime Original, bzw. Exklusivtitel und äh, die Schauspielerin, die man ja zumindest aus einer anderen Serie kennt und ich finde das immer ganz interessant, wenn Leute dann aus ihrem äh, bisherigen Metier so ein bisschen ausbrechen und dann was Neues machen, wie zum Beispiel, wie heißt da Robert Pattinson, ähm, mhm. ne, den man ja eigentlich aus den äh, unsäglichen Twilight Filmen kennt, der sich da äh, auch an neue Sachen heranwagt. Ich finde das immer spannend, so zu sehen, wie die Leute dann halt Schauspielern, wenn sie halt nicht mehr in dem sind, wofür man sie kennt. Deshalb ich war jetzt nicht wirklich interessiert, aber habe ich schon mal drüber nachgedacht über die Serie. Aber mir war Weil halt nicht klar, ist das jetzt irgendwie eine Comedy-Serie oder ist das eine ernste Serie?
0: Das Geile ist, die Serie weiß das selber nicht. Das ist oh, witzig, okay. dass du die Frage stellst. Und es wird nämlich Kontext, äh, die Serie von einer Freundin von Christina, ich sag mal, eingepriesen oder gesagt, wir sollen die doch mal checken, weil sie die cool fand. Im Sinne von, ey, die ist auch echt witzig. Und ich muss sagen, hm. ey, ich habe in acht Folgen nicht einmal gelacht. Ich weiß nicht, wo die überhaupt witzig ist. Also man kann jetzt natürlich aus dieser bizarren Situation, dass sie so als einfache äh, Flugbegleiterin in so eine äh, Mörder äh, Crime Story gerät, ne, wo es dann letztendlich um hohe Summen geht, die da irgendwie überscheiden verschoben wurden und so und bla. bla, bla. Ähm, das spoilere ich jetzt auch nicht, weil das wird relativ schnell klar, dass es irgendwie finanzielle äh, Hintergründe auch alles hat. Ähm, könnte man jetzt sagen, naja, da liegt ja eine gewisse Situationskomik drin und so weiter. Äh, aber es ist nicht witzig. Es ist, mhm. also, keine Ahnung, ich habe nicht einmal gelacht und es ist aber auch keine richtig ernste Detektivstory so im Sinne ne, von irgendwie so, keine Ahnung, Orient Express oder so, dass da jemand versucht, den, den Mord aufzuklären und da sind so ein, zwei Charaktere bei, die sollen dann irgendwie witzig sein, sind es aber nicht und dann sind da auch zum Ende hin so ein paar Szenen drin, wo dann auf einmal so es richtig Dieb werden soll, im Sinne von ja, hier guckt ihr jetzt die Charakterentwicklung an und jetzt sieht man mal ihre wahren Gefühle und so weiter, wo ich dann halt auch dachte, ja, ey, sorry Leute, aber das kaufe ich euch zum jetzigen Zeitpunkt halt auch nicht mehr für einen Cent ab, so. Mhm. Also die Serie weiß, glaube ich, selber nicht so richtig, was sie eigentlich machen will. Soll das jetzt so eine reine Ocean's 11 Story werden, sozusagen, so Heißt Unterhaltung im Sinne von Kriminalaufklärung? Soll das eine richtige Detective Story sein? Soll das eine Romanze sein? Soll das eine Komödie sein? Das hat von allem so ein bisschen, aber also gar nichts richtig sozusagen. Ja. Ich hatte den Eindruck,
1: dass es im Prinzip eigentlich so eine Hangover-Story sein soll. Und jetzt, wo du sagst, die war dann auch total besoffen und so, ne? Also, wo sich dann ja, im Laufe. Das sollte man denken, aber
0: ist nicht witzig, wirklich. Also ja, nachher ja. geht ja auch dieser Alkoholkonsum und dieses, ja, ich war ja, ne, es nervt einfach nur noch nachher, weil es nur darum geht, dass sie immer am Saufen ist. Aber daraus entstehen auch nur dramatische <lacht> Situationen, die ja. sich aber nicht dramatisch anfühlen, sondern irgendwie, ja. Also wir können,
1: fest, wir können festhalten, es ist weder Hangover noch Memento.
0: Genau. Und das ist auch, glaube ich, ne, wie gesagt, es gibt auch ein paar coole Sequenzen. Es gibt auch gute Ideen in der Serie. Aber äh, ich, da fehlt es mir doch, glaube ich, so ein bisschen an äh, klarer Richtung, was man damit erreichen wollte. Mhm. Das ist vielleicht so gut, dass du danach fragst, der größte Kritikpunkt, den ich habe.
1: Ja, weil äh, das wird aus dem Trailer nicht klar. Und jetzt wird auch klar, warum es nicht klar wird. Weil die das nicht klar ja. hatten. Ist ja klar. Ja, <lacht> ja. Ja, interessant. Ja, äh, ich ein so guter berichten. Tipp, ich werde ja. mir dann die Zeit sparen. Ich hätte sie mir auch so gespart, aber jetzt spare ich sie doppelt. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gut.
0: Genau, so war mein Anliegen. Ja, und äh, damit beenden wir heute in, ich sag mal, kritischen Sinne nicht nur diese Sektion, sondern auch die Folge von Freunde fürs Extra-Leben, Episode 27 mittlerweile, Manuel. Ähm, ja, wir gehen jetzt schon so langsam auf E3 zu oh ja. und äh, werden da natürlich auch für euch hier einiges in petto haben in zukünftigen Folgen. Ne? Ähm, Vor also raus? Ja, vorausgesetzt, wenn ich da eben ins Wort fallen darf. Ja, äh, und
1: wenn nicht, dann mache ich es trotzdem. Äh, vorausgesetzt, es werden wirklich interessante Nachrichten zu E3 kommen. Ne? Weil ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Denn ich bin zwar kein Fan von irgendwelchen äh, Spoilern oder Leaks, wenn es auf die E3 zugeht. Aber eigentlich ist es in den letzten Jahren immer so gewesen, dass vor der E3 schon so ein paar Sachen klarer waren. Und äh, aktuell hält sich da, ich sag mal äh, die Videospielbranchenspionage spionage bisher noch etwas bedeckt. Aber äh, nichtsdestotrotz <lacht> werden wir darauf natürlich gucken und äh, im Vorfeld irgendwann auch noch mal, ich sag mal, so ein paar Erwartungen, glaube ich, präsentieren in den nächsten Wochen. Darauf
0: wollte ich ja hinaus. Egal, ob das Event selber jetzt enttäuscht wird oder nicht. Wir können uns zumindest äh, Gedanken machen, wie unsere Erwartungen so sind und so weiter und werden dann nachher mal abgleichen, was davon eingetroffen ist und was nicht. Ja. Ja. Ähm in dem Sinne, ne, abonniert uns, folgt uns auf den Plattformen Instagram, Twitter, Facebook äh, und liked uns, hinterlasst gerne Kommentare, auch vielleicht, was euch interessiert, was ihr hören wollt oder zu einem der Spieler, die wir hier besprechen. Ja, und ansonsten, Manuel, sage ich dir danke. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich hoffe, du kommst gut durch das arbeitsreiche Wochenende.
1: Das hoffe ich auch, aber ich gehe jetzt erstmal davon äh Ganz, ganz, ganz positiv äh, mental aufgestellt davon aus. Ja, ich bedanke mich auch wieder für das Gespräch. Es
0: ist mir immer eine Ehre und eine Freude, Daniel. Dito, Dito. Dann, liebe Extra-Freunde, bis nächste Woche und ich sage, ciao. Tschüss.